0: Was geht ab? Das ist der kraftraum Podcast und ich bin der Host ihr seid, mit der Folge 100, kleines Jubiläum, aber wir bleiben dabei, wie immer, eine ganz normale Folge zu bringen, macht nichts Besonderes. Und ich habe zu Gast den Guido Sander. Ist äh, ja, wie soll man sagen, ist ein mittlerweile ein Leistungssportler, aber es sah mal ganz anders aus. Er hat früher nie Sport gemacht, war übergewichtig, wurde immer dicker, bis es dann auch so weit war, dass er eigentlich ins Krankenhaus hätte gehen sollen, Intensivstation, aber ich will nichts vorne wegnehmen, das heißt von daher, hört euch die Folge an, wie das sehr inspirierend, so wie viele der Folgen. Man kann viel mitnehmen, auch für Leute, die jetzt nicht übergewichtig sind und natürlich alle, die übergewichtig sind und abnehmen wollen und Inspiration brauchen, dann auf jeden Fall anhören. Bevor es aber losgeht, nochmal kurze Erinnerung, am 30.11. kommt der erste Kraftraum-Live-Podcast, den machen wir in, Karls äh, in Karlsruhe, in Frankfurt am 30.11. im Hotel, äh, im Living-Hotel. Dort gibt es den Living Room und da werden wir mit 70 Leuten als Zuschauer und drei Gästen, also Pascal Sue, Stefan Ort und Jonas Ries, einen äh, schönen Abend verbringen. Wir werden 18 Uhr ungefähr anfangen und dann wird es äh, bis 22 Uhr geplant sein. Aber ich gehe mal davon aus, offenes Ende. Das heißt, es wird schön langer Abend und wir haben noch aktuell 15 Tickets. Kann man noch buchen, also äh, ranhalten. Es sind bald keine mehr da. Vor allem weiß ich, das heute im Video von Pascal Sue. Äh, noch mal dazu eine Erinnerung kommt und ich gehe davon aus, wenn das bei ihm im Video kommt, dann sind die letzten Tickets wahrscheinlich auch schon weg. Also von daher, wer jetzt noch äh, ein Ticket haben möchte, schnell sein, eins holen. Äh, Info findet ihr auf meiner Webseite damiensight.de Und ähm, ja, supporten kennt ihr ja, bei iTunes oder Apple Podcasts eine Bewertung schreiben, fünf Sterne abgeben und äh, sonst auch wie immer bei Social Media gerne teilen, Freunden empfehlen und so weiter. Und ähm, Lass mich überlegen, was haben wir noch? Das war's eigentlich. Also äh, ich nehme äh, das Intro gerade auf bei meinen Eltern. Ich stehe bei denen im Schrank, im, im begehbaren Kleiderschrank, damit der Klang noch einigermaßen gut ist mit meinem Handy, weil ich äh, das vorne bei meinen Eltern war. Und äh, Nico hat heute Morgen bei der WM gestoßen. Leider, also was sag ich? Also, leider, es ist ja schon. Also wir haben so einen hohen Anspruch, dass wir sagen müssen: Leider hat er nur Silber geholt. Also er ist äh, Vize-Weltmeister, 2019 im paraleichathletik leichtathletik kugel ähm, Ich sage auch nur leider, weil einfach der Anspruch mittlerweile so hoch ist bei ihm, dass er halt auf jeden Fall Gold holen möchte, dass er Weltrekord stoßen möchte. Äh, ich habe jetzt noch nicht mit ihm reden können. Ich habe es äh, leider auch nicht sehen können. Im Livestream haben sie alles gezeigt, außer Kugelstoßen. ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man genau das sehen möchte. Er hat im äh, ersten 13 Meter gestoßen, äh, wo ich mir schon denken könnte, okay, entweder das Einstoßen war auch nicht so gut, und er hat nicht so viel Versuche machen können, oder die Umstände, die Bedingungen sind für nicht top gewesen. Hat im zweiten dann 13,87, 5 cm vor dem Engländer, der ihm den Weltrekord abgenommen hat. Aber äh, aus Usbekistan, Omonov, überraschend, äh, hatte PB, glaube ich, 12,30 Meter stehen, ist 19 Jahre alt, hat im zweiten 14,03 gestoßen, äh, stand dann direkt auf Platz 1 erstmal. Und das Ding war aber, also alle drei vorne konnten dann nicht nochmal ihren zweiten Stoß überbieten. Und äh, somit ist dann Nico zweiter Platz hinter dem Usbeken, vor dem Engländer, der aktuell Weltrekordhalter ist. Ist natürlich einfach nur schade, weil wir halt genau wissen, dass Nico halt so viel mehr kann. ja Und das ist halt der große Unterschied von Kugelstoßen zum, zum Beispiel Powerlifting, was ja jetzt viele kennen, die jetzt hier zuhören. Weil Powerlifting da, die Technik ist halt einfach nicht so wichtig. Du kannst halt zum Wettkampf kommen, solange du dich körperlich einigermaßen okay fühlst, wirst du auch Leistung abrufen können. Und beim Kugelstoßen, du kannst dich halt körperlich super fit und bereit fühlen, wenn es an dem Tag halt einfach nicht passt, bei den sechs Versuchen, weil du ja so wenig Zeit hast, um alles richtig zu machen, technisch gesehen. Dann kann es halt einfach nicht laufen. Und es ist halt einfach, einfach schade. Aber wir wissen, er kann mehr. Natürlich trotzdem zufriedenstellend, äh, Vizeweltmeister Vizeweltmeister nochmal auf die Fahne schreiben zu können. Und, äh, ich gehe davon aus, jetzt geht der Blick wieder komplett nach vorne, einfach zum nächsten großen Ding und zwar Tokio 2020, die Paralympischen Spiele dann und ähm, nochmal jetzt hinsetzen gemeinsam und nochmal durchsprechen, äh, wie die Vorbereitung insgesamt so lief, nochmal im Detail durchgehen und überlegen, was wir vielleicht anpassen müssen für die Vorbereitung für Tokio und äh, sonst natürlich einfach so weitermachen wie bisher, weil an sich lief es gut, fühlt sie sich gut und äh, Knie war gut und äh, Leistung war ja auch konstant. Also von daher, ja, einfach nur ein bisschen frustrierend natürlich. Vor allem, ich konnte es nicht sehen, das hat mich leider am meisten genervt. Aber gut, ähm, ach ja, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, Wettkampfergebnisse von bisherigen Podcast-Gästen. Ähm, gestern hat Paulina Iwanidu auch gekämpft, die ja auch schon im Podcast hier zu Gast war, hat äh, MMA-Kampf gemacht im äh, Flyweight, nee, Featherweight, Flyweight, boah, bin mir schon gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, ihre Gegnerin war halt wirklich einen kompletten Kopf größer als sie und äh, hat nach Punkten leider verloren. Drei Runden ähm, ging der Kampf, nach Punkten dann leider verloren. Und äh, dann hat man noch David Zavada gehabt, der ja auch im Podcast schon zu Gast war. UFC-Kämpfer, auch MMA. Und ähm, bei ihm war es so, er hatte zwei Kämpfe in der UFC schon gehabt. Beide äh, kurzfristig angenommen, eingesprungen, war ein Gegner. Von dem anderen jeweils abgesprungen ist und ähm, hat den ersten äh, leider in der, also war sehr, lief sehr gut, wurde aber dann äh, an den Körper getroffen von einem Kick, ging dann zu Boden und den zweiten Kampf hat dann nach Punkten verloren, obwohl er auch sehr gut aussah. Und äh, das war jetzt so ein bisschen so Make it or break it. Das heißt, das war sein Kampf um einen UFC-Vertrag, also dass er weiter bei der UFC bleiben kann. Wahrscheinlich. Also, und äh, das Geile war gegen. Einen Nomagomedov, also wer MMA kennt, der kennt den Namen. Und zwar der Cousin von Habib Nomagomedov, der leichtgewicht champion Das heißt, ein äh, bekannter Name. Dann war das auch noch UFC in Moskau, die Fight Night. Oder was in Moskau? Ich glaube in Moskau, auf jeden Fall auf jeden Fall in Russland. Und ähm, da ist natürlich äh, der Name Nomagomedov jetzt sehr bekannt. Und äh, ja, man weiß, die Dagestanis sind sehr gute Ringer und kämpfen gern auf dem Boden. Timing war gar nicht schlecht von dem anderen auch im Stand. Also er hat äh, überraschenderweise David äh, irgendwie zwei, drei Mal auch direkt getroffen gehabt, äh, mit einem mit Jab auch. Hat ihn dann auf den Boden gebracht und ja, auf einmal <lacht> sieht man halt, dass er den Arm da lässt und äh, David geht direkt äh, Triangle Choke, also im Würgegriff mit den Beinen. Hat den Arm noch mit drin, hat dann zwischendurch äh, noch die Armbar ähm, noch mit reingenommen, hat aber ja, der Triangle war es dann einfach und äh, hat hat ihn getappt in der ersten Runde direkt. Also auch richtig geiler Kampf. Das war jetzt auch sein erster Kampf in der UFC, wo er eine richtige Vorbereitung hatte und äh, sein sein äh, Athletiktrainer Chris Moore, der auch schon im Podcast zu Gast war, äh, hat mir auch gesagt, dass er so fit wie noch nie war und wirklich äh, top fit auf einem super Level war athletisch gesehen und körperlich. Und äh, ja, den habe ich gestern noch geschaut, den Kampf, den von Paulina auch, während ich trainiert habe und äh, auf jeden Fall immer sehr erfreulich, wenn dann auch äh, sowas, also so ein Plan auch aufgeht. Ja. Okay, jetzt aber wirklich viel Spaß mit der Folge. So. Das
1: leidige Thema.
0: Ja klar, gut, wer sich viel bewegt, der hat auch viel Hunger, oder? Ja. Ich habe aber immer oh. noch
1: mehr Hunger, als ich mich Wege, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ist ja genau, das ist ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen ja, ein spannenderes Thema als ja. bei bei mir oder äh, den meisten anderen auch. Ja, ja also ähm, ich kann es ja auch nur wieder vorneweg sagen, so wie, wie ich es eigentlich immer mache. Ich habe mich nicht vorbereitet. Das heißt, ich weiß ganz grob ein bisschen über dich Bescheid. Ich weiß, du hast sehr viel abgenommen, mhm. dass es bei dir auch so wirklich so ein bisschen auf den letzten Drücker war, dass es gesund gesundheitlich auch schon wirklich Probleme gab und ähm, es hieß, dass du jetzt was machen musst und sonst wird es äh, sehr schlecht aussehen. Und du dann für dich den Laufsport entdeckt hast. Ja.
1: Richtig. Oder Sport erstmal grundsätzlich,
0: ja. Mhm. Generell Sport, ja. Dann lass uns nochmal mit den harten Zahlen anfangen. Wie groß
1: bist du? Und wie schwer warst du und wie schwer bist du jetzt? Okay, also ein Meter. 87, klein oder groß, wie man sehen will. Ähm, wie schwer war ich? Das, was ich gesehen habe auf der Waage, waren 193 Kilo. Es könnten vielleicht auch ein bisschen mehr gewesen sein, aber mindestens mal, das ist so der amtliche Stempel nach oben. Und äh, aktuell wiege ich 79 Kilo, habe in der krassen Abnehmphase bis 73 Kilo mich runtergehungert und so in den letzten zwei Jahren mich jetzt auf diese 79 Kilo eingependelt, eingepegelt. Und äh, wenn es nach meinem Trainer geht, dann äh, wäre ich jetzt eigentlich wieder bei 73. Da verweigere ich mich ja moment noch so ein bisschen vor. Okay, also müssen wir sagen, dein Lauftrainer wahrscheinlich. Genau, mein Lauftrainer an dieser Stelle, okay. genau. Ich sag mal, jemand, der im, so wie du im Krafttraining äh, und äh, Kraftausdauerbereich würde jetzt wahrscheinlich sagen, äh, bis du irre, brauchst du nicht, äh, im Lauf, aber im Laufen äh, ist halt jedes Kilo Fett, was du mitschleppst, äh, letztendlich natürlich, äh, ja, geschwindigkeitsrelevant. Und äh, da versucht man natürlich dann wirklich auf das untere Maß von, äh, ich sag mal, von BMI unter 18 zu kommen, irgendwie gefühlt.
0: Ja, den, den BMI unter 18 hatte ich damals, bevor ich mit dem, mit dem Krafttraining und allem angefangen hatte und äh, mit dem Zulegen angefangen hatte. Das heißt, ich war wahrscheinlich ein geborener Läufer, aber habe es nie gemacht. Unter Umständen, ja. Ja, aber ich habe es auch nie gemacht, muss man sagen. Also nicht nur nicht gemocht, sondern einfach auch nicht gemacht. Und äh, mhm. weiß nicht, wie viel du vom Podcast schon gehört hast. Ich habe es ein paar Mal erwähnt, dass ich in meiner, in meinem ganzen Leben insgesamt sind es, glaube ich, elf Wochen wirklich Ausdauertraining geplant gemacht habe mit also Joggen. Ich war elf Wochen insgesamt in meinem Leben bisher nur Joggen. Das heißt, ich habe mich glaube ich damals sechs Wochen lang für war das, das Sportabi ich weiß schon gar nicht mehr oder die Eingangsprüfung Sportabi glaube ich vorbereitet und dann halt nur noch mal hier und da irgendwie drei vier Wochen jeweils für für die Eingangsprüfung an der Uni für den für den Cooper Test. Das heißt so das, das längste was ich da mal je gemacht habe war glaube ich eine Dreiviertelstunde am Stück. Das war mal so ein mhm. Querfeld Einlauf. Da bin ich wirklich auch Feld gelaufen, einfach querfeld ein. Dann auch quer durch den Wald, weil ich einfach gucken cool. wollte. Ich laufe einfach mal los und gucke, wo ich, wo ich, wo ich hinkomme. Ähm, auch in der Gegend, wo ich mich nicht ausgekannt habe. Das mhm. war vielleicht eigentlich gar keine so, so gute Idee, weil das war nämlich noch vor äh, Smartphone-Zeit. Also dann auch ohne GPS war ich da unterwegs. Aber gut, äh, man findet wahrscheinlich dann trotzdem trotzdem immer nach Hause wieder.
1: Ja, ja. Glaube ich. Also ich mache das immer so, dass ich in eine Richtung laufe und dann so bei der Hälfte wieder umdrehe, dann habe ich auch heute noch nicht das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die Strecke zurückfinde. So
0: also ähnlich war meine Strategie, als ich dann ähm, nach dem ersten, nach der ersten Einheit im Stadion gemerkt habe: so wenn ich zwei Runden gemacht habe und keinen Bock mehr habe, weil es so anstrengend ist dann kann ich auch einfach stoppen, weil mein Fahrrad steht nämlich direkt ein paar Meter weit und ich kann mir dann nach Hause fahren. Ja, weil im Stadion <lacht> läuft es halt im Kreis. Und da habe ich mir gesagt, ja. okay, in Stadion gehe ich nicht mehr. Ich ich gehe auf jeden Fall in den Wald, aufs Feld oder sonst irgendwo hin und laufe in eine Richtung los, weil da muss mhm. ich irgendwann auf jeden Fall wieder zurück. Und bevor ich dann zurückgehe und mega lang brauche, dann, dann laufe ich ja halt lieber. Ja, das war unsere meine Strategie.
1: Ja, macht Sinn. Mach, denke ich auch heute manchmal noch, wenn bin ich jetzt ehrlich, wenn ich da unterwegs bin. So nach dem Motto, oh Mist, jetzt bist du irgendwie gefühlt äh, siebenhalb, zehn Kilometer weg. Jetzt aber schnell nach Hause, weil du weißt ganz genau, 15, 20 Kilometer stehen auf dem Deckel als äh, Tagestrainingsleistung und äh, dann ist die zweite Hälfte eigentlich immer schneller, oftmals schneller als die erste. Auch bei mir, heute noch. Mhm. Ja,
0: dann, lass uns aber immer noch mal noch ganz vorne ja. anfangen, und zwar, ähm, im Podcast hatten wir jetzt ja schon ein paar Leute, die stark übergewichtig waren, die mhm. auch, ähm, auch sehr viel abgenommen haben, teilweise noch dabei sind, und, mhm. ähm, auch wirklich so deine Größenordnung, also wirklich auch dann teilweise von der Körpergröße her noch ein bisschen größer, und auch dann sogar über 200 Kilo, und sonst halt aber auch, ja, schon so wirklich in, in dem Bereich von BMI, wahrscheinlich sind das über 50, gell, ich weiß schon gar nicht ganz genau, also. Ja, mathematisch ist auf jeden das Fall, also. Ja. ja, und ähm, bei denen allen war es eigentlich der Fall, dass die halt schon als Kinder auch immer eher auf der schweren Seite war, waren. War das bei dir auch so?
1: Äh, ja und nein. Ich bin als Frühchen geboren. Das heißt, mhm. da war ich sehr, sehr zierlich, sehr, sehr klein. Also ich bin nicht äh, adipös geboren, wenn man so will, ähm, sondern eher wirklich als kleines, schmales Kind es um, ist aber relativ schnell dann in den Jugend Jugendalter oder sagen wir mal vor Pubertär, so, ja irgendwo so zwischen sechs und zwölf Jahren schon so gewesen, dass immer dann, wenn ich gerade nicht in der Wachstumsphase war, eher mollig war. Heute würde man normal sagen. Mhm. Damals war es aber wirklich mollig äh, beziehungsweise schon so mit so einem Ansatz von Dick. Und ähm, immer dann, wenn ich sozusagen in der Wachstumsphase war, dann, dann kompensierte sich das so ein bisschen. Dann wurde ich halt wieder etwas schlanker, etwas schmaler. Ich weiß, dass es ein Konformationsbild gibt, wo ich schlank war, aber das war wahrscheinlich irgendwie gefühlt ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann war wieder das das, das Mollig da. Und das ging dann so bis zu meinem, ja, wenn man so will, kurz vor meinem 15., 16. Lebensjahr. Und als ich dann zu der Zeit schon überhaupt nichts mehr mit dem mit Sport oder Bewegung am Hut hatte. Ich hatte also schon so traumatische Erlebnisse äh, in der Schulzeit, dass ich mich überhaupt nicht, äh, also dass ich irgendwie mich nicht wirklich gut bewegen konnte, dass ich, äh, ähm, dass ich dadurch, dass ich irgendwie ja so so adipös, so oder dick, ja mollig war, äh, man mir auch nicht zugetraut hatte. So habe ich dann irgendwann für mich auch festgestellt, okay. Das ist irgendwie überhaupt nicht meins, da will ich überhaupt nichts mehr mit zu tun haben und habe dann sehr früh mich äh, dem Thema Computer und PC und Technik gewidmet und habe dann festgestellt, ey, wie geil ist das denn, da kann ich den anderen ja alle davon davonrennen. Das haben, davon haben die alle gar keine Ahnung, das war so 86, das ist also lange, lange her, so C64-Zeitalter. Da war man was Besonderes dann, in dem Moment oder mit dem ersten PC, beziehungsweise XD hießen die Dinger ja. ähm, da konnte ich dann sozusagen was reißen, aber ich saß dann nur noch vor dem Computer. Ich saß dann nur noch, ich habe mich kaum noch bewegt und das hat dann sehr, sehr schnell dazu geführt, dass ich schon in jungen Jahren mit 15, 16 dann äh, kräftig wurde und immer kräftiger, bis dann, bis ich dann irgendwann wirklich schon mit 18, 19 dick war.
0: Wirklich dick. Hm. Hm. Hast du das äh, bewusst wahrgenommen, dass es immer mehr wurde, oder war das dir dann in dem Fall auch egal, weil du gesagt hast, okay, ich bin jetzt eh schon der Dicke bei den
1: anderen? Und dann hast du dich auch so identifiziert. Also in den jungen Jahren habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Da war es eher so, okay, man ist halt anders wie die anderen. Man wird gehänselt, man wird gehört nicht so dazu. Das war jetzt eher, okay, das war so. Bewusst wahrgenommen habe ich, dass ich wirklich dicker wurde oder deutlich dicker wurde in der Zeit kurz nach der Ausbildung. Ich habe eine Industriekaufmann-Ausbildung gemacht und äh, kurz nach der Ausbildung bin ich dann in den IT-Großhandel gewechselt. Das war sozusagen so neben meiner Selbstständigkeit schon. Ich habe das wirklich immer so gesehen, meine Selbstständigkeit stand schon zu, zur Ausbildung und auch zu zur ähm, Arbeitszeit äh, im Vordergrund und den Rest habe ich so nebenher gemacht, wenn man so will. Zum Leid wurden meine Ausbilder damals und auch meines äh, ersten und letzten Arbeitgebers und als ich dort gearbeitet habe und den ganzen Tag dann nur noch vom Computer saß, äh, einerseits sozusagen äh, am Tage und dann nachts noch äh, meine den Rest. Ähm, und ich da überhaupt völlig über meine Verhältnisse gelebt habe, da, äh, da wurde mir da schon bewusst, dass es mir nicht gut damit geht, dass ich, ähm, dass ich einfach viel zu viel Futter. Aber ich konnte nichts gegen tun. Ich habe hab dann zwar immer da mal dran gedacht, aber ne, wir haben denn man hat dann einfach gegessen. Man hat einfach, hat es einfach getan. Es gab dann mittags, fettiges Essen und äh, weil man ja auch viel äh, Stress und äh, Druck hatte. Und äh, das habe ich dann schon sehr scheinbar sehr früh versucht zu kompensieren. Also Stress oder äh, Stressanfälligkeit und auch die mentale Belastung, die in dem Bereich ja natürlich nicht ganz unerheblich ist. Und wenn man dann abends zu Hause war und dann letztendlich so die seine eigentliche Selbstständigkeit angegangen ist, dann hat man habe ich wieder gegessen. Und das war natürlich dann viel zu viel für das, dass ich mich überhaupt nicht bewegt habe. Ne? Mhm. So.
0: Okay. Ja, es ist, ähm, ist so dieses schleichende, immer wie immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr und ähm, wenn man nicht auf die Waage steigt, ich weiß nicht, ob du das dann, damals auch noch gemacht hast irgendwie, das haben, also teilweise haben ja Leute auch gar keine Waage oder die irgendwann denken so, okay, ich stehe sogar lieber gar nicht drauf, damit ich gar nicht sehe, wie viel es wirklich ist. Das ist ja auch manchmal so ein Ding. Ähm, aber dann irgendwann merkt man so, hey, okay, auf einmal passt mir meine Hose vielleicht nicht mehr die dann mal irgendwann vor ein paar Jahren vielleicht mal locker war und äh, es wird immer mehr, 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 mehr. Ähm, hast du dann auch schon mal irgendwann so gedacht, so ho, jetzt muss ich mal aufpassen und sollte mal was dagegen tun oder war das dann einfach so, okay, meine Selbstständigkeit und alles ist mir aktuell wichtiger und oder das Einzige, was aktuell irgendwie gerade zählt bei mir?
1: Aus heutiger Sicht leider war mir das wichtiger. Also ich war schon immer ein Mensch, der sehr stark, wenn er also wenn er eine Idee hatte, wenn er irgendwas wollte, dann hat er das umgesetzt. Dann habe ich mich sehr, sehr stark darauf fokussiert und habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch und koste es, was es wolle. Und ich, klar gab es mir immer so zwischendurch Gedanken, oh, es wäre natürlich schön, etwas schlanker zu sein. Aber ich habe das alles mit meinem Kopf irgendwie versucht, war zu, einfach durchzuziehen und habe dann letztendlich nur meine Selbstständigkeit gesehen, die Arbeit gesehen, die Möglichkeit, andere Menschen zu helfen mit den Dingen, die ich getan habe und bin da völlig drin aufgegangen. Und äh, und dann gab es da überhaupt gar keinen Rechts und Links an der Stelle. Ich hatte auch eine, eine, eine Partnerin, eine Freundin, sagt, hat man ja damals zu den Zeiten gesagt. Na ich hatte eine Freundin. Ähm, das war auch soweit äh, halbwegs safe zu, zu den Zeiten. Sie hatte mich etwas schlanker kennengelernt. Die hat das dann mitgetragen. Also hatte ich da sozusagen auch im Bereich der Sozialakquise, wird man heute sagen, überhaupt gar keine Notwendigkeit, äh, da jetzt irgendwie was zu tun. Also habe ich einfach gemacht. Ich habe mich auf die, auf, auf die Dinge konzentriert, die ich wollte und um die mir Spaß machten. Und es war kein Handicap, wenn man so will, dass ich so dick war oder dass ich immer dicker wurde und dass ich sozusagen überhaupt nicht... Der Norm mehr entsprach. Ich hatte eher so das Problem, dass ich dass ich eher so der junge Wilde in einer sehr dominierenden älteren Entscheiderwelt war. Also ich war eher so derjenige, ne, so nach dem Motto mit 20, das wollte ich den, den, den Unternehmern, den Selbstständigen erklären, wie, wie die IT-Welt funktioniert. Die dann irgendwie in der Entscheiderrolle 35, 40, 45 waren und ich war so als der 20-Jährige da unterwegs oder 21, 20, 25, 25-Jährige. Ich hatte also eher das Problem, dass ich mit meinem Alter zu kämpfen hatte, als dass ich mit meiner Optik zu kämpfen hatte.
0: Hm. Ja, okay. Ähm. Dann, aber warst du dann zu dem Zeitpunkt schon so stark übergewichtig wie kurz vor der Abnahme? Oder war es
1: immer noch so, nein dass es dann immer nein, wurde? nein 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 also das war schon so eher schleichend also mhm. das ist schon so also in dem ersten Jahr sind dann sicherlich zehn zwanzig Kilo draufgekommen dann hat sich das mal wieder eingepegelt auf vielleicht fünf oder zehn Kilo im Jahr dazu und das ist dann immer mal wieder das ist peu à peu letztendlich gestiegen und, wenn man so will, so eine Art 25-jährige negative Gewichtskarriere gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt grundsätzlich sagen kann, jetzt von jetzt auf gleich, so nach dem Motto, es gab jetzt hier so einen mega fetten Auslöser, sondern eher wirklich gefühlt im Schnitt ein Kilo im Monat mehr und das dann einfach hochgerechnet auf 20, 25 Jahre. Gut, das kommt jetzt nicht hin, dann wäre es ja jetzt Mathe, ne, Kopfrechnen, Schwach, Appetit, gut. Ähm, dann würde das, glaube ich, jetzt nicht ganz passen. Aber es war, wie gesagt, es war ein schleichender Prozess. Immer, immer mal wieder so eine Wellen, also eher so eine Wellenbewegung. Also man, ja, eher so eine Wellenbewegung würde ich mhm. heute jetzt dazu sagen. Habe ich mir aber auch nie Gedanken, so tief Gedanken zu gemacht, ja. Mhm. Ähm, waren deine Eltern auch übergewichtig? Also vor allem auch, als du aufgewachsen bist? Also mein Vater war sehr, sehr schlank und er konnte okay. eigentlich essen, also man hat es von ihm immer gesagt, wir waren immer neidisch, dass er eigentlich essen konnte, was er wollte und war immer noch schlank, er hatte aber hat aber auch ganz, ganz, das habe ich dann später erst gerafft, als ich dann deutlich später, also älter war, dass er aber auch ganz, ganz viel körperlich dafür getan hat und dass er das deswegen einfach gut kompensieren konnte. Meine Mutter hatte schon die Veranlagung, dass sie etwas kräft, dass sie kräftiger war, ja. Okay. jetzt aus heutiger Sicht wird man auch da sagen, damals hätte man wahrscheinlich gesagt, auch mollig bis vielleicht dick. Heute würde man auch da wieder sagen, so dass das moderne 38 bis 40. Ja, okay. äh, wo man heute sagt, das ist ja schlank. Was ja, ja. Äh, ne, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, der Standard ändert sich da leider. Also das, das Normale von heute ist nicht mehr, also ist nicht das gleiche wie früher. So, ja. Das habe ich vor ein paar Jahren erschreckend im Schwimmbad festgestellt, als ich da gesehen habe, dass die ganzen Jungs, die so irgendwie vielleicht acht, neun, zehn Jahre alt sind und auch zwölf Jahre alt sind, dass da halt so die wenigsten wirklich mal so. Dünn sind. Wir waren, also bei uns früher, die meisten Jungs, die waren halt dünn, da war halt nichts dran. So, das, Die waren halt so mhm. normal einfach, du damals, also, da war halt nichts dran, ja. Und äh, dann gab es halt den einen oder anderen, der hatte halt ein bisschen so ein Bäuchle oder halt ein bisschen mhm. Speck einfach. Und jetzt haben die halt einfach alle so richtig Speck und dann sind halt ein paar dabei, die halt richtig, also richtig fett sind, so richtig, richtig michelin fett so. Ja. Und ähm, die, die halt früher bei uns dicken waren, sind jetzt halt heute die normalen. Ja. So, oder, äh, du kennst bestimmt den Film, die Supersträuche.
1: Ja. Da gab es doch den einen Dicken. Äh, ja, aber der ist heute ist das ja, auch ja. fast nicht mehr der Dicke, ne? sondern der Normale. Genau, wenn man jetzt mal... Und die anderen sind Lepton oder so wird man wahrscheinlich, oder wie heißt das, also sozusagen untergewichtig, unter magersüchtig.
0: Ja, also wenn man da nochmal bei Google mal eingibt die Superstrolchen, sich das Bild anschaut von dem dicken mhm. Jungen, dann, das das war halt früher wirklich der Dicke und der ist aber überhaupt nicht dick. Der ist heutzutage wahrscheinlich normal, vielleicht ein kleines bisschen was dran so. Ja, ja. Ist halt das ist schon verrückt, wie sich die Zeiten da verändert haben, ja. Ja, das ist ähm, schade, also ich sag mal so, ähm, es muss ja nicht jeder einen Waschbrettbauch haben und ähm, irgendwie super wenig Körperfett und sowas, darum geht's gar nicht, aber ich sehe halt immer so diese Bewegung mit dieser Akzeptanz und so weiter und äh, dick sein ist überhaupt nicht schlimm und so, wenn es aber halt dann so in dieses Krankhafte geht und ja. halt einfach in das äh, Ungesunde geht und es ist es einfach irgendwann auch, dann ja. ist es mir halt egal, wie gut du dich fühlst oder wie, wie du dich selbst akzeptierst. Du machst ja was Ungesundes und das Problem ist ja nicht nur, dass du dir schadest, sondern im Endeffekt schadest du halt in der Regel auch dann deinen Kindern normalerweise. ja. Also die Gefahr, dass dein Kind übergewichtig wird, wenn, wenn Mama und Papa übergewichtig sind, ist natürlich deutlich höher, genauso wie beim Rauchen auch. Also wenn beide Elternteile rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann später auch mal raucht, auch deutlich höher.
1: Ja, meine, man hat ja auch das perfekte Vorbild gehabt, ne? Genau. Für, fürs... In dem Fall rauchen, weiß ich jetzt nicht. Da kann man vielleicht ja auch noch von von wegkommen, so nach dem Motto, wenn beide so heftig geraucht haben, dann äh, kann das 50-50 sein, die, was dabei rauskommt. Aber beim Essen würde ich schon sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man die Verhaltensstörung äh, postwendend und liebevoll übernimmt. Weil man einfach sagt, ey, ist ja geil, ne, Gemeinschaft, miteinander äh, schmeckt ja auch wahrscheinlich. Und äh, ja,
0: ja, das bin sind ja das sind halt eben Sachen, die man halt lernt von den Eltern. Das ist nichts ja. Angeborenes. Das ist nicht dann, dass deine Gene dir vorschreiben, dass du dick bist. Ich meine, man sieht ja bei dir, du bist jetzt auch nicht mehr dick. Ähm, obwohl man halt früher gesagt hätte, vielleicht, ah ähm, oh ja, da ja, ist ja, schlechte Knochen. Genetik. Oder ja, genau, schöne ja. Knochen, was weiß ich. Ähm, das ist ja so dieser Klassiker auch. Aber im Endeffekt, mhm. du, du hast halt einfach als Kind gelernt, auf diese Art und Weise zu leben. Und ähm, ich meine, auch wenn dein Vater zum Beispiel halt körperlich sehr viel gemacht hat und sehr viel Energie verbraucht hat, aber deswegen auch so viel essen konnte, dann hast du halt vielleicht nur den Teil vom Essen mitgenommen, aber halt nicht
1: den Teil von der Bewegung, so wie es scheint. Weißt du, wie ich meine? Äh, ja, wenn du mir das jetzt so sagst, dann würde ich sagen, äh, mindestens mal hatte ich den Neid immer, dass, äh, genau, dass er das immer konnte und dass ich das auch möchte. Ja. ja. <lacht> äh, hm
0: ja und ich meine allein schon der Job macht ja da viel aus also ich weiß nicht ob dein Vater körperlich gearbeitet hat oder ob er einfach sehr viel Sport gemacht hat aber wenn du dann ja, auf einmal am Schreibtisch sitzt halt den ganzen Tag vorm PC hockst also
1: der ist morgens um vier Uhr aufgestanden und ist dann um halb äh, halb fünf äh, in den Stall gegangen wir haben also äh, er hatte eine Nebenwerbslandwirtschaft und war in der Molkerei am Arbeiten. Mhm. Das heißt, also wirklich von morgens 4.30 Uhr bis abends um 21 wirklich Uhr aktiv, körperlich aktiv in der Landwirtschaft, wenn man so will, und in der landwirtschaftsnahen Arbeit. Ja. Und ja. dementsprechend brauchte der gar keinen Sport machen. Der hatte jeden Tag Sport. Ja, genau. Da kann, da kann er halt wirklich essen, was er will. Und
0: in der Regel dann auch halt während der Arbeit wird er auch nichts essen können. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, geht nicht. Hast du recht, ja. Am PC, am Schreibtisch, da kann man nebenher auch noch mal ein bisschen was essen, so hier und da was liegen haben. Ja, das geht, das geht ja alles, ja. Und ja. Äh, ich, ich fand es äh, interessant, dass du gesagt hast, dass du ähm, dann bei der Arbeit am PC gearbeitet hast und zu Hause halt dann auch noch weitergemacht hast, äh, für dich dann noch. Weil ähm, ich habe in der Schule damals mein äh, Praktikum gemacht, mein Berufspraktikum in der Grafikagentur und Werbeagentur weil ich mich damals halt für ähm, Webdesign und äh, Grafik und so weiter sehr interessiert hatte und da halt auch selber viel schon gemacht hatte hobbymäßig und dann war ich da aber halt dann acht Stunden am Tag dort und habe dann halt irgendwelche Sachen gemacht Photoshop und äh, Flash und keine Ahnung was und dann bin ich zu Hause gewesen habe dann halt weitergemacht mit meinem Zeug und dann habe ich nach ein paar Tagen so gemerkt so hey darauf habe ich keinen Bock den ganzen Tag am PC zu sitzen weil ich es halt sonst zu Hause ja auch noch mache so dann will ich irgendwie was anderes machen wo ich dann nicht die ganze Zeit sitzen muss ja, und das war, war das zehnte Klasse, glaube ich, schon, habe ich das schon so gemerkt, okay, ich, das ist was, da werde ich langfristig nicht glücklich werden. so ja, Aber ja, bei, mir war's, bei mir war
1: es, bei mir war es leider so, dass, ja, leider, ich hab's, ich muss schon sagen, ich hab's schon gerne gemacht. Also es war schon so, dass ich, das war eine Leidenschaft, die IT war in den 80ern, Anfang der 90er war natürlich ein ein absolutes Boom-Thema. Es, es, es gab immer wieder was Neues, es gab immer wieder neue Herausforderungen und das hat mir schon Spaß gemacht. Also es war schon so sowas, dass ich gesagt habe, das war für mich jetzt keine Belastung in dem Sinne, sondern eher eine, eine permanente Möglichkeit, mich selbst herauszufordern, neue Lösungen zu finden, neue Wege zu finden, Neues zu lernen. Und deswegen habe ich auch nie darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie schlimm finde. Das ging bestimmt, die ersten zehn, also Minimum zehn Jahre ging das gut. Also, ich sag mal, bis so Richtung mein, ja länger, also bis zu meinem 30. Lebensjahr war das für mich ganz normal, dass ich nicht wusste, ob draußen äh, Sommer, Winter, Herbst oder was auch immer ist, ähm, ob es gerade hell oder dunkel ist. Jetzt habe ich nicht im Keller gelebt. Wir hatten schon, ich hatte schon vernünftige Büroräume und so weiter und so fort, aber das rauschte alles so an mir vorbei, weil es natürlich, wie gesagt, es hat einfach Spaß gemacht und ähm, und wenn dir etwas Spaß macht, dann lebst du das und dann ist das im Prinzip ja keine keine Bestrafung, sondern äh, dann will man das. Und dass ich dabei aber mich selbst verloren habe, das habe ich wie gesagt nicht nicht wahrgenommen, offen, lange nicht wahrgenommen und wollte ich vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Vielleicht kann ich das, äh, kann ich heute noch nicht sagen, was was da wirklich dann in mir passiert ist, warum ich nicht da auch mal hingeguckt habe.
0: Mhm. Ja. Bei mir war das ja damals so, dass ich ja schon halt immer Sport gemacht hatte und dann halt in dieser in dieser Praktikumswoche einfach gemerkt habe, dass ich da halt mich so wenig bewege im Vergleich zu sonst, dass mir da was gefehlt hat. Aber wenn du ja dann schon sagst, dass du halt schon seit der Schulzeit dann eigentlich keinen Sport gemacht hast, dann hatte dir da auch ja nichts gefehlt. So.
1: Nein, also ich habe mit 12, 13, wie gesagt, das Thema komplett abgehakt, und so nach dem Motto, das wird nichts, mhm. mach was anderes. Und dementsprechend war das wirklich kein Verlust. Also es war wirklich, ja, so wie du es schon sagst, es war wirklich mhm. kein Verlust. Es, es wäre ein Verlust gewesen, wenn ich mich mich mit äh, ja den mit der Technik beschäftigen hätte dürfen. Mhm. Das hätte ich damals wirklich als Verlust empfunden. und äh, ja Hast
0: du denn sportlich außer Schulsport damals noch was gemacht gehabt? Ich musste
1: ein bisschen Judo mitmachen. Mhm. Ich hatte einen, einen Onkel, der einen mehrfachen Da äh, schwarzen Gürtel, also Dan, glaube ich heißt das, in, mhm. in, in Judo hatte und dort auch Trainer war. Und da hat man mich immer mal mitgeschleppt. Das hat zwischendurch mal kurz Spaß gemacht, dann aber wieder nicht, weil es eher so ein, eher so ein Druck- und Zwangthema war, so nach dem Motto, ey Guido, beweg dich doch mal, mach doch mal was. Und es tut dir ja auch ganz gut. Aber es war wahrscheinlich zur falschen Zeit äh, mit den falschen Methoden äh, versucht, mich zu motivieren. Und das ist also eher nach hinten losgegangen.
0: Hm. Ja, das ist ja das Problem, dass halt ein Kind in dem Alter einfach noch nicht realisiert, dass es wirklich was Gutes für für die, für die sich für dich dann ist. Mhm. Ähm, und wenn es dann halt so gezwungen gemacht wird und man dann keinen Spaß und Erfolg hat, dann hat man auch keine, schnell keine Lust mehr. Wahrscheinlich wie eben bei dir im Schulsport, wenn du halt gemerkt hast, okay, wahrscheinlich der Klassiker damals irgendwie das Seil hochklettern in der Halle und das haben die anderen Jungs geschafft und du vielleicht nicht, dann hast du halt nie ein Erfolgserlebnis gehabt und wurdest dann auch noch wahrscheinlich ausgelacht von den anderen oder gehänselt oder sonst irgendwas so, dann hast du ja erst recht keinen Bock mehr. Und äh, ja. ja, da oder war halt... Laufen.
1: Ja. laufen, Sprint, also das ist ja das Verrückte, äh, solche Sachen wie 50 Meter, 75 Meter, 100 Meter Lauf, da war ich einfach mega mega schlecht da war ich immer der letzte und man wurde wieder ausgelacht mhm. oder im im Mannschaftssport Fußball zu der Zeit natürlich ein sehr äh, großes Thema in den Pausen wo man äh, wo man auch nicht wirklich beweglich genug für war und äh, dann immer so als der letzte kurz vor den ich sag mal Mädchen und äh, zur damaligen Zeit waren dann auch so die ersten migrations Kinder äh, an den Schulen aufgetaucht und wo, bevor die gefragt wurden, dann war man sozusagen äh, ja kurz vor den Mädchen oder denen, äh, die man damals nicht wirklich integrieren mochte, äh, gefragt äh, und da fühlte man sich dann schon als tja, als nicht dazugehörig oder, mindest, äh, oder als Notnagel. Mhm. Und das hat mich schon sehr geprägt, mhm, negativ ja. geprägt. Ja klar,
0: Kinder sind halt auch echt hart, muss man sagen. Es ist einfach so, die können Kinder sind brutal, das äh, ist einfach brutal so. Total ehrlich, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es heutzutage nicht mehr ganz so schlimm ist teilweise oder teilweise eben auch noch schlimmer. Das hat sich so alles ein bisschen verändert, so was ich so mitbekomme, aber ähm, ja, das war klar. Also ich meine, ich kenne das von mir früher auch noch natürlich. Da Es gab in der Grundschule immer irgendwie jemanden, der halt irgendwie dann der war, der halt dann ausgelacht wurde oder gehänselt wurde oder sonst irgendwas und äh, der als letzte Mal gewählt wurde im Sport. Ich wurde auch teilweise als Letzter gewählt, aber nur im Fußball, <lacht> weil ich halt nicht okay. Fußball spielen konnte, weil ich nie Fußball gespielt habe und es auch nicht mochte und ich auch nicht mitspielen mochte. Aber in, im Schulsport musste immer dann, müssten, mussten ja alle. Und da war ich dann auch immer mit der Letzte. Aber sonst halt eigentlich auch nicht. Also deswegen ist es für mich halt auch was anderes. Ich kann das dann auch schwer irgendwie nachvollziehen, aber, oder halt, ich kann es mir vorstellen, dass es natürlich ziemlich kacke ist dann als Kind, wenn man da immer als Letzter gewählt wird und halt. Keine Erfolgserlebnisse hat und dann aber eben für sich irgendwas anderes entdeckt, in deinem Fall halt dann die ganzen Computergeschichten, die natürlich damals bestimmt, also das, ich kann mir vorstellen, noch mal was ganz anderes war wie heute, heute ist es ja ganz normal, aber damals, dann ja. Commodore 64 auf einmal da stehen haben, dann oh, muss bestimmt
1: geil gewesen ja, sein. War, man war was ganz Besonderes. Ja. Man hatte einen Computer zu Hause, wo andere Eltern noch nicht mal verstanden, dass es sowas überhaupt für Kinder geben könnte oder über oder für sich selber überhaupt geben konnte. Ich hatte mhm. da, muss ich sagen, habe ich meinem Onkel der sehr viel zu verdanken, der mhm. zu der Zeit schon sehr viel mit diesen Themen zu tun hatte und mich dann auch in, dabei unterstützt hat, das bei meinen Eltern durchzudrücken. Mhm. Sonst wäre das wahrscheinlich nie gekommen. Sonst hätten die äh, gesagt, ey, du bist jetzt irgendwie 13, du willst einen Computer haben, äh, du spinnst wohl. Äh, ja. So weil ich ja den Hintergrund erzählt habe, wo, äh, wo mein woher mein Vater kommt und was der so gemacht hat. Da war natürlich das Thema Computer äh, so weit weg wie die Kuh vom laufen, mhm. äh, würde man heute sagen. Und ähm, ja.
0: Ja, dann spuren wir mal noch ein paar Jahre nach vorne. Ähm, mhm. Wo war dann so dieser Cut oder wo war der, es gab bestimmt so einen entscheidenden Moment, so stelle ich mir das vor. Also wenn ich so deine Geschichte so bisher so kenne, wo es dann hieß, okay, jetzt musst du was machen. Und du wirklich gemerkt hast so, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist es vielleicht
1: auch schon zu spät. Also erstmal glaube ich, dass äh, fast jeder, der so kräftig übergewichtig oder ich nenne das mal fett ist oder war wie ich, möglicherweise, also ich glaube, dass viele da schon eine Abnäh karriere in irgendeiner Form haben. Das heißt, es gab schon immer mal wieder so zwischendurch schon so Phasen, wo ich gedacht habe, ah, es wäre schon mal ganz nett, ein bisschen schlanker zu werden oder ein bisschen dünner zu werden. Das war aber erst nach das, nach was ich eben schon gesagt habe, so nach 30. Da kam so langsam der Punkt, so der Wechsel von 29 auf 30, wo ich gedacht habe, das erste Mal gedacht habe, also mal sehen, ob du das den nächsten Tag noch überlebst, weil 30 ist ja irgendwie was ganz anderes wie 29 und ein paar Tage. Magst du vielleicht jetzt gerade etwas besser urteilen? Übrigens, das ändert sich bei 40 nicht und bei 50 äh, vermute ich auch nicht. Es wird sich nur äh, wieder mal im Kopf abspielen. Das heißt, ich hatte eine Abnehmkarriere. Irgendwo habe ich schon, hatte ich dann schon mal das ein oder andere Mal ausprobiert, äh, runterzukommen, aber es war nicht wirklich nachhaltig. Ich habe ähm, unterstützende Produkte genommen wie, äh, ich sag mal, die Amazils und Yoko und Co. dieser Welt. Also wir machen jetzt mal Schleichwertung für je, Werbung für jeden Scheiß, den es gibt. Ähm, das hat schon dazu geführt, dass ich abgenommen habe, aber es hat nicht dazu geführt, dass ich mein Gewicht halten konnte. Und erst recht nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich ziehe das bis zum Ende durch, sondern ich habe dann irgendwann mal zwischendurch abgebrochen und habe gesagt, okay, das reicht jetzt irgendwie 20 Kilo, 30 Kilo, was auch immer. So, das heißt, ich hatte schon irgendwann mal ein Bewusstsein dafür, dass es nicht so so optimal ist, dass es mir, nie, dass es nicht so gut dass das nicht äh, ewig so weitergeht. Aber ich saß halt auch in meinem Hamsterrad oder in meinem Tunnel oder wie auch immer man das sagen möchte. Und hatte halt immer weiterhin noch den Fokus, dass ich ja meine Business-Karriere weiter betreiben wollte, dass ich meine, meine oder meine Karriere an sich an der arbeiten wollte. Das war mir wichtiger. Und es hatte immer noch keine negativen Auswirkungen. Ich konnte ja immer noch alles mit dem Kopf besser als mit dem Beinen oder was auch immer, oder mit den Armen oder mit der Bewegung. Also dieses gedachte Bewegen war, da war ich ja perfekt. So gleichwohl habe ich schon gemerkt, wenn wenn ich äh, aber ich habe irgendwann über die Jahre schon gemerkt, okay, du verlierst Leistungsfähigkeit. Du verlierst die Leistungsfähigkeit jetzt weniger vom körperlichen her, so nach dem Motto, ich kann mich jetzt hier nicht mehr so bewegen und so weiter. Ja, das war halt auch irgendwie blöd. Aber man ich hatte ja auch Mitarbeiter, man konnte ja die Leute zum Essen holen schicken. <lacht> ähm, also dachte dem ich hätte jetzt einen Gigantburger und ich hätte dieses und jenes und folgendes, also volle Pulle mal alles her. Ähm, das konnte ich mir ja alles bestellen. Also der Bringdienst waren früher meine Mitarbeiter, später gab es ja dann echte Bringdienste. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ähm, das hat, ein mit dem Faden.
0: Ja, du hattest das Körperliche war da, aber auch das im
1: Kopf dann auch so so aber ich, irgendwann merkte ich schon dass es vom Kopf her nicht mehr so funktionierte wie ich wollte mhm. dass ich irgendwo die die immer schneller müder wurde dass ich nicht mehr so leistungsfähig war dass ich mit dem Kopf zwar schon noch eine Menge konnte aber Erschöpfungssymptome deutlicher durchkam wie gesagt das hatte ich aber nicht auf den auf auf den Körper geschoben sondern einfach okay dann hast du einfach zu viel Stress so und das führte dann dazu, dass ich mich schon immer immer mehr unwohl fühlte. Habe aber immer nicht auf noch nicht auf meinen Körper geguckt, habe immer nur gesagt, naja dann funktioniert der Kopf halt nicht. Nicht so gut. Also Stress rausnehmen, wieder. Und das habe ich ein paar Jährchen gespielt, gefühlt, bis zu meinem rund 40. Geburtstag. Also locker zehn Jahre. Immer wieder mit hin und her und hin und her. Und ähm, so, das heißt, es gab schon ein Bewusstsein. Das ist irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Dir geht's nicht so gut. Du fühlst dich nicht so gut. Du bist nicht mehr so leistungsfähig. So Spaß an Leistung wurde auch immer etwas weniger. Hätte aber nie gesagt, das ist jetzt irgendwas Burnout-mäßig oder depressives, weil ich hab, ich bin ja nicht krank, bin ich auch nicht. Und ich konnte ja auch noch, aber irgendwie, aber trotzdem hakte es irgendwie. Und als ich dann und dann habe ich aber das erst versucht ganz anders anzugehen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du einfach auch, bist auch hast du vielleicht einfach auch keine Lust mehr so richtig auf das, was du schon jetzt gefühlt 20 Jahre machst. Wie gesagt, ich ging ja dann auch so auf die 40 zu und äh, habe gedacht, ja, vielleicht musst du einfach nochmal noch mal einen Karriereschritt machen oder so. Du musst dich nochmal ein bisschen weiterentwickeln und kam dann so an den Punkt, dass ich gedacht habe, ja, was, was könnte denn so ein Unternehmer, so ein Selbstständiger, so jemand, der schon so viel erlebt hat, schon marktführende Positionen aufgebaut hat, Mitarbeiter hatte, 20 Leute teilweise, Millionen Umsätze machen musste, als hauptverantwortlicher Vertriebler, was könnte der denn noch jetzt machen? Und dann kam so, ja, vielleicht könnte er ja seine Erfahrung weitergeben. Und dann war, ja, aber wie? Hm, als Berater? Nee, da hast du keine Lust. So, ah, Coach du ja vielleicht könntest du dich ja mit Coaching oder so beschäftigen. Hab dann festgestellt, ey, das geht wieder ganz gut in den Kopf, ist wieder was neues, viel Psychologie, viele psychologische Ansätze, Methodenkompetenz und so weiter und so fort und dann habe ich gemerkt, ey, das ist cool, das macht mir Spaß, da geht's weiter. Und so bin ich dann sozusagen in, diesen, in diese nächste Phase meiner Entwicklung eingetreten und dann hat das teilweise, das, was ich gemacht habe, ein paar Tage funktioniert und dann war ich wieder motiviert und äh, leistungsstark und dann kam wieder so ein Dämpfer, das ist irgendwas irgendwas wieder nicht stimmte und dieses Spiel habe ich dann bestimmt auch nochmal drei, vier Jahre gemacht, also wenn man so will, so abgefühlt im 40. bis, also das ist jetzt nicht chronologisch genau ausgewertet, ähm, zum 40. bis zu meinem 43., 44., 43., ja, so prima, darum, ähm, Geburtstag, äh, Geburtstag, bis ich dann irgendwann wirklich gemerkt habe, okay, du wirst weiterhin dicker, du bist immer noch dicker, du wirst jetzt, du hast jetzt diese 193 Kilo erreicht. Und dann gab es wirklich so ein so eigenschneidendes Element. Ich war sogar so weit, dass ich gesagt habe, ähm, ich stoße meine Firma ab, ich verkaufe, ich habe einen Teil meiner Firma dann verkauft und habe gesagt, ich will, das, ich, ich will diesen Weg so nicht mehr weitergehen. Also irgendwie äh, macht mir das nicht mehr so viel Spaß, wie es mal war. Habe wie gesagt diesen Teil dann verkauft, stand dann so wo so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Und hatte dann irgendwann Anfang 2016 ähm, die, ich sag mal so eine Art, Na äh, ja so eine. Ich sag mal, Schweißausbrüche, Herzrasen, Schwindel. Also, ich fühlte mich total mies. Ich hatte wirklich das Gefühl, als wenn irgendwas jetzt ganz anders war, als ich es vorher so kannte. Vorher wusste ich, okay, mir geht's nicht so gut und äh, ich bin halt, wie gesagt, nicht da leistungsfähig. Aber da war es irgendwie ganz anders. Ich, äh, ich, ich hatte, wie gesagt, diese Schweißausbrüche und, und dann kamen so die Gedanken dazu. Oh Mist, es könnte ja, Vorbote für einen Herzinfarkt oder für einen Schlaganfall sein. Warum habe ich das gedacht? Ganz einfach, weil mein Vater äh, mit äh, 67 Jahren, vor jetzt neun Jahren, aus dem Nichts morgens Aufstand und tot umgefallen ist. Mhm. Und da hatte ich schon, auf einmal kam so, oh Mist, äh, wenn ihm das passiert ist, dann könnte mir sowas ja auch passieren. Das könnte ja vielleicht, ist das jetzt der Vorbote für Schüss, das war's. Und das habe ich dann meiner Frau erzählt. Wir waren da zur Zeit noch nicht verheiratet, aber schon einige Jahre zusammen. Und habe das gesagt, ich sage, irgendwas stimmt hier nicht. Ich, ich, ich kann das nicht beschreiben. Jetzt muss man wissen, meine Frau ist, äh, wenn man ist IMC-Krankenschwester, also die arbeitet auf hat äh, auf der Notfallaufnahmestation im Krankenhaus nur Wochenenddienste, nur nachts gearbeitet, was bedeutet, dass sie oftmals an äh, schwerwiegenden Fällen oder Notfällen direkt als erstes dran ist, bevor der Arzt dann sozusagen aus dem Schlaf geholt wird. Ähm, und äh, die dann sagte zu mir, Dogido, ich muss jetzt den Notarzt anrufen. Ich sagte, wieso muss sie den Notarzt anrufen? Mir geht's es doch nur nicht so gut. Ich wollte es dir doch nur sagen. Das war doch nur eine Sachinformation sozusagen. Und sie hatte halt, bevor das gewesen ist, das mit dem Notarzt, bevor sie mir das gesagt hat, hat sie sozusagen ihr Werkzeug rausgeholt so wie du und ich jetzt sagen, wir haben hier ein Mikrofon und wir haben Kopfhörer und ein Mac oder ein PC oder was auch immer, hat natürlich so eine Krankenschwester ein Stethoskop zu Hause, Blutzuckermessgerät oder Blutzuckersticks und alles, was man so an Notfallmaßnahmen Dinge braucht und er hat mich hat mir kurz auf den Kopf gestellt, hat die Vitalwerte gemessen und hat festgestellt, ich habe Blutzucker von 500, nicht mehr messbar, also 500 plus, wenn man so will und da kam dann diese Aussage, du, ich muss jetzt den Notarzt anrufen, weil du musst jetzt eingewiesen werden. Weil du bist Lebens du bist jetzt in Lebensgefahr. Und zwar so heftig, dass wir dich auf die Intensiv packen müssen. Und dann habe ich mit ihr versucht zu verhandeln nach dem Motto, äh, ich will nicht ins Krankenhaus und erst recht nicht will ich in das Krankenhaus, wo du zu, äh, wo du arbeitest, weil das wäre so das naheliegende Notfallkrankenhaus gewesen, wo sie halt äh, ist, weil ich mich über Jahre auch hinweg äh, zurückgehalten habe und mich da nicht gezeigt habe. Und ich wollte ihr, sie ist eine sehr schlanke Person, wenn man im Internet äh, recherchiert, dann wird man das sehen, die ist mal gerade bei 1,67 äh, um die 50 Kilo leicht und das schon immer. Und ich wollte ihr diese Schande nicht zukommen lassen, so nach dem Motto, dass man jetzt sieht, was sie sozusagen für einen fetten Mann hat. Und ich hatte aber auch Angst vor den Krankenschwestern und den Ärzten, so nach dem Motto, was sie denn jetzt von mir denken. Also da war schon mega Scham und peinliches Berührtsein. Und dann habe ich zu ihr wirklich gesagt, also ich, ich gehe nicht ins Krankenhaus, auf gar keinen Fall. Und dann konnte ich mit ihr den Deal machen, dass sie gesagt hat, okay, ich konsoliere dich dann aber jede Stunde. Und überwacht das Ganze. Und wenn du nicht innerhalb, das war so gegen abends zum 10, und äh, wenn du nicht innerhalb der nächsten drei vier Stunden äh, mit deinem Blutzuckerwert äh, in einen messbaren Bereich kommst, von unter 500, also gefühlt 450, und wir sehen, dass sich der Wert runter runterentwickelt, äh, ähm, dann rufe ich dann noch den Notarzt Okay, der Deal war dann gemacht. Dann hat sie mich einmal die Stunde nachts geweckt. Jede Stunde geweckt, habe die Pupillen kontrolliert, hat den Blutzuckerabschwert kontrolliert. Und dann ging der Gott sei Dank langsam runter. Und dann hat es sicherlich hat's noch ein paar Tage gedauert, bis ich wirklich dann den letzten, äh, das das zu Ende gerafft habe. Ich hatte ja vorweg gesagt, dass äh, so gefühlt zwei, drei Wochen vorher, also im, im, wenn man so will, im Dezember 2015, das war äh, meine Teile der Firma verkauft hatte. Und ich mir dann... Nach dieser Erfahrung schon auch immer wieder Gedanken gemacht habe, wie geht's denn so weiter? Was machst du denn jetzt zukünftig? Wie gehst du jetzt? Wozu hast du denn jetzt mal so Lust? Was 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 möchtest du denn machen? Und dann habe ich, wenn man so will, so ein bisschen so ein Selbstgespräch mit mir geführt und äh, habe so die Frage in den Raum geworfen: Ja, was was machst du? Ich habe so so Gedankenspiele. Und als ich dieses Gedankenspiel dann machte, sah ich auf einmal mich im Spiegel und sah mich wirklich und nahm mich auch wahr. Und dann kam eine Ansage so im Kopf, so eine Stimme, die gesagt hat, ey Alter, du weißt, was jetzt dran ist. Hör auf, mit mir zu diskutieren. Und ich sah mich und ich dachte, verdammte Axt, ich war nicht wirklich begeistert. Aber ich sah mich und auf einmal war Kopf und Bauch waren sich einig, weil die gesagt haben, okay, das ist jetzt deine Aufgabe. Du hast dich um dich zu kümmern. Auf einmal kam das so richtig durch. Und dann erinnerte ich mich natürlich auch daran, was mir ein paar Tage vorher passiert war mit dem Blutzucker. Und dann wusste ich auch, da sofort von jetzt auf gleich, weil mein, mein Opa an, an Diabetes gestorben ist, leidvoll gestorben ist, und ich wusste, dass er das erst auch mit 40 oder so kriegte, ähm, wusste ich, okay, du musst es über den Zucker machen. Du musst einfach im ersten Schritt Zucker rausnehmen. Und so ist es dann gekommen. Das heißt, auf einmal waren sich Kopf und Baucher waren sich einig nach diesem Mark-Forster-Lied. Und äh, es gab keine Diskussion mehr nach rechts oder links. Ich wusste, das ist jetzt die Aufgabe, das ist jetzt mein Job. Und wenn ich etwas als Job annehme, das scheint auch heute noch immer so das Thema zu sein von Anfang an, wenn ich etwas als Job annehme, dann mache ich das. Dann ziehe ich das durch gnadenlos. Dann, dann gibt es kein Rechts und kein Links mehr. Das heißt, das habe ich dann gerafft. Ne? So wie ich das erzählt habe mit der Selbstständigkeit, dass ich da den Tunnelblick drauf hatte, die Fokussiertheit hatte, die Willenstärke hatte, gab es dann auf einmal für mich da kein Rechts und links mehr. Und ähm, es gab nur noch Gas und äh, nur noch rechts ist Gas und äh, vorwärts ist das Thema. Und dann habe ich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, innerhalb von zehn Monaten 100 Kilo abgenommen. Das habe ich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durchgezogen. Ich brauchte, muss ich dabei sagen, ich brauchte aber auch diesen Erfolg. Ich war wahrscheinlich auch da. Ich habe dieses Thema Erfolgsruhigkeit, schnelle Erfolge ähm, schon immer irgendwo in mir drin gehabt. Und äh, ich wollte auch nicht lange mit rumhampeln. Ich wollte schnell zum fertig werden, weil ich schon wusste, wenn ich das nicht schnell mache, weil viele sagen immer, ist das denn nicht gesund? Oder ist das denn gesund, so viel, so schnell abzunehmen? Und dann versuche ich immer darauf zu antworten und zu sagen, ist es denn gesünder, jedes Kilo, was ich bei 193 in der, in der Klasse oben länger halte, ist das gesünder als sozusagen jedes Kilo, was ich viel, viel schneller loswerde? Wenn ich das jetzt mit 10 oder 20 Kilo Übergewicht betrachte, dann würde ich sagen, okay, alles gut. Dann darf man das gerne so sehen. Denn, aber auch da wird ja gesagt, ein bis zwei Kilo, bei 20 Kilo würde ja mathematisch bedeuten, dass derjenige irgendwie neun oder zehn Monate Zeit hat. Warum gilt das denn nicht auch für jemanden, der 193 Kilo schwer ist? Warum verlangt man von dem, dass man sagt, ey, gesund ist ein bis zwei Kilo, was mathematisch dann fünf Jahre Abnehmdauer bedeutet? Ey, wenn er das vorher schon hätte gekonnt, abzunehmen und das über lange Zeit, dann hätte er es ja getan. Das dann aber sozusagen so zu behaupten oder so, so, so zu betrachten, finde ich da gerade für dieses Klientel, wo ich herkomme, ganz, ganz schwierig. Weil, wie gesagt, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es ja gemacht. Ja. Also man darf diesen Menschen oftmals, finde ich, nicht unterstellen, dass sie blöd sind. Ich habe eher sogar das Gefühl, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Du hast ja da, wie gesagt, das eine oder andere Interview schon geführt, sonst hätte ich dich, hätten wir dich, hätten wir ja auch jetzt gar nicht zusammengefunden. Ich habe den Eindruck, dass oftmals diese Menschen deutlich schlauer oder schon irgendwie auch Talente haben und auch eine gewisse, also nicht blöd sind. Ne? Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll, ohne da jetzt irgendwie arrogant oder äh, hochnäsig zu klingen. Also ich glaube, die Leute können schon was. Nur dummerweise an der Stelle sind sie, wenn man so will, Totalversager. Mhm. Und das haben sie, so habe ich halt auch 30 Jahre bewiesen. Ich konnte alles andere gut, aber das nicht. Da wohl viel Sagt man, glaube ich, so schön, da wo so wo viel Sonne ist, ist auch leider auch Schatten, ne? Oder mhm. andersrum wie es auch betrachtet, ja. Ja.
0: Es ist ja auch in der Regel nicht ein Problem von nicht wissen, was zu tun ist, sondern das Machen an sich ist das Problem. Ja, also, du, du ja. kannst jeden Übergewichtigen jetzt fragen, weißt du, wie du abnehmen kannst? Es wird jeder wissen, wie es geht.
1: Aber das Machen ist das Problem. Und trotzdem werde ich immer noch gefragt, wie hast du es gemacht? Und ich verstehe dann oft die Frage nicht. Mhm. Oder ich möchte sie auch gar nicht verstehen. Oder ich möchte sie auch gar nicht beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ja. Weil, weil das ist meiner Meinung nach nicht das größte Problem. Das schreibe ich auch auf meiner Internetseite. Abnehmen kann theoretisch jeder. Mhm. Also in der Theorie wissen wir alle, so wie du sagst, wir wissen das alle, wie es geht. Wir müssen nur mal dummerweise weniger futtern, hochdeutsch, wie das, was wir verbrauchen. Oder wir müssen einfach mehr verbrauchen und nichts an der Ernährung ändern. Und Was ich auch schwierig finde, ist so die Diskussion um immer wieder um diese auch um diese Gesundheitsfrage, ähm, ob es gesund ist, ein oder zwei Kilo abzunehmen und das Ziel nie erreiche dadurch, dass ich 200 Kilo schwer bin, ist das gesund oder ist das tödlich? Oder auch die äh, die Frage auf, ist eine Ernährungsumstellung automatisch die Antwort auf schlank? Da würde ich heute sagen, oh Gott. Nein. Oder ist eine gesündere Ernährung automatisch eine Antwort auf schlank? Hatte ich gestern noch die Diskussion mit einer Person und habe gesagt, ey, jetzt stell dir mal vor, gesunde Ernährung, sind wir vielleicht beide beieinander, könnten Haferflocken sein. Vollkorn-Haferflocken. Also vollkernige Haferflocken. Müssen ja noch nicht mal die äh, Schmelzigen sein. So, Das heißt also, ich habe Haferflocken, da ist ein Eiweißanteil drin, da ist Magnesium drin, da sind ganz viele Spurenelemente und, und, und. Du weißt es wahrscheinlich besser wie ich. So, und wenn wir jetzt mal gucken und sagen, die möchte ich jetzt essen. Und dann tue ich da meinetwegen auch, weil ich kein Vegetarier oder kein Veganer bin, tue ich da ganz normal Milch drauf. Juhu, 200 Milliliter. Dann tue ich da noch Nüsse rein. Dann tue ich da vielleicht noch Avocado rein, dann tue ich da noch eine Banane rein, die ja auch nicht unbedingt ungesund sein soll, oder Apfel oder was auch immer. Und jetzt rechne ich das alles mal zusammen und sage, ey, ich weiß nicht, ob sich die normalen Zuhörer das schon mal äh, angetan haben, aber jetzt guck dir mal an, wie viel 100 Gramm Haferflocken im Töpfchen sind. Und dann guckst du da rein und denkst, okay, das ist traurig, also lustig ja. für jemanden so wie mich. Das ist vielleicht auch für jemand, der schlank, schon immer schlank war, echt lustig, überschaubar, was da in dem Topf. So, das heißt, du, so, wir reden jetzt also davon, dass alles das, was wir da jetzt in den Topf tun, alles irgendwo gesund ist und eine super, ne, coole Ernährung ist. Und trotzdem hat das, was wir hier gerade zusammengerührt haben, ich, in Sinnbildlich, weit, um die 1000 Kalorien. Weil ich vielleicht gesagt habe, 200, 300 Gramm Haferflocken, 200, 300 Milliliter Milch, dann noch ein bisschen Obst, ein bisschen Nüsse, ein bisschen Rosinen, was auch immer. Und dann bin ich schnell bei über 1000 Kalorien. Und wenn man dann berücksichtigt, dass so ein Hemmchen wie ich heute mit meinem Gewicht 79 Kilo, 1,87 groß und keinen Sport machen würde, gerade mal so einen Grundumsatz von 1700 habe, dann bin ich mit einer niedlichen Mahlzeit ja auch schon fast wieder durch. Und das ist, finde ich, deswegen ist für mich auch nicht die Antwort auf schlank, also Schlag, wie werde ich schlank, ist nicht Automatisch Ernährungsumstellung oder gesunde Ernährung oder vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung oder äh, Paleo oder was auch immer, sondern ist letztendlich ganz einfach eine kleine, das, eine kleine Milchmädchenrechnung aus Kaloriendefizit oder Kalorien oder bedarfsgerechte Ernährung letztendlich. Und wenn ich das theoretisch mit Snickers einen ganzen Tag hinkriegen würde, dann würde ich das halt damit machen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder genial ist, möchte ich jetzt gar nicht äh, nochmal philosophisch ausführen. Der Stelle. Mhm.
0: Ja, das Ding ist ja, die Menge macht das Gift generell. Das heißt, auch ja. die gesündesten Sachen können natürlich dann zu viel sein. Und das Wichtige ist ja erstmal die bewusste Ernährung. Und das ist ja bei vielen Leuten, also ich weiß nicht, ob du das mit dieser Doku Game Changers mitbekommen hast auf Netflix, mit dieser veganen Doku da, wo jetzt alle viel drüber reden und auf einmal sagen, oh, vegan ist das, das beste, was du machen kannst und so weiter und dann halt auch Beispiele bringen von Sportlern, die seit sie vegan sich ernähren, bessere Leistung bringen. Und da ist halt meine Antwort, dass die halt wahrscheinlich zum ersten Mal sich überhaupt bewusst ernährt haben und halt vorher einfach irgendwas gegessen haben und eine, eine unbewusste und in der Regel wahrscheinlich auch schlechtere Ernährung mit einer bewussten Ernährung Egal, ist es jetzt Ketogen, ist es Vegan, ist es Paleo, ist es sonst irgendwas Zone oder was weiß ich, da ist wahrscheinlich die bewusste Ernährung generell erstmal besser, weil ich halt erstmal schaue, was kommt überhaupt nämlich rein, was brauche ich denn ungefähr und wo fehlt's mir dann auch noch und ähm, deswegen ja, es gibt ja auch dieses äh, Experiment von diesem einen Professor, ich weiß nicht mehr welche Uni in den USA, der halt einfach wirklich zeigen wollte, hey, ich kann nur mit Schokoriegeln abnehmen und der hat halt auch innerhalb von einem Monat irgendwie zig Kilo abgenommen, hat aber nur Schokoriegel gegessen, weil er einfach zeigen okay. wollte, die Kalorien zählen und nicht was du isst, sondern die Kalorien. Natürlich ist es nicht gesund auf Dauer, weil dir werden bestimmt irgendwelche Nährstoffe fehlen und es wird auch viel unangenehmer sein, so abzunehmen, weil du halt dann anstatt irgendwie vielleicht einen riesen Salat mit ein paar Sachen oder halt ein mageres Fleisch oder eine magere Eiweißquelle mit noch ein bisschen Beilage und Viehgemüse und so, isst du halt dann irgendwie nur zwei, drei Schokoriegel, ist natürlich von der Menge her erstmal weniger, ja und dann auch geschmacklich ist immer so eine Sache, weil du halt dann immer diese starken, kräftigen Geschmäcker so gewohnt bist und dann halt eben Sachen, die vielleicht dann nicht so stark schmecken, auch nicht so mehr gern gegessen werden, das ist ja auch nochmal so eine Sache, das ist ja auch viel Viehgewohnheitssache. Um, aber ja, der hat gezeigt, du kannst nur mit Schokoriegeln halt auch, ich glaube sieben Kilo in einem Monat hat er abgenommen damit, ja und der war auch nicht dick oder so, das heißt, der war ein ganz normaler Typ, es geht, ja und am Schluss, ja. egal was jeder dir erzählen möchte, egal welche Diät er dir verkaufen will, welche Supplemente er dir verkaufen will, am Schluss brauchst du ein Kaloriendefizit um abzunehmen, es geht nicht anders. Es ist reine Physik, es geht nicht anders, ja und ähm, auch wenn Leute sagen, ja, ich äh, habe keine Kalorien gezählt und habe aber Ketogen mich ernährt und dann habe ich abgenommen. Na Glückwunsch, dann hast du es geschafft, ohne Kalorien zu zählen, dein Kaloriendefizit herzustellen, weil du halt durch die ketogene Ernährung weniger gegessen hast, als du verbrauchst. Mehr ist es nicht gewesen. Ja. ja und Ich weiß ja noch gar nicht, wie du es gemacht hast. Du hast ja auch vorhin gesagt, darauf kommt es eigentlich auch gar nicht drauf an, wie du es speziell gemacht hast. Man muss ja am Schluss für sich persönlich finden, wie kann ich mich ernähren, dass ich zufrieden bin, mit dem, was ich da esse, dass ich äh, satt bin mit dem, was ich da esse, nicht über mein Kalorienlimit gehe und noch einigermaßen leistungsfähig bleib, was jetzt dann den Sport und den Alltag ebenso betrifft. Ja, aber ich gehe mal davon aus, wenn du so viel abgenommen hast, also 100 Kilo in 10 Monaten ist natürlich schon extrem viel, ja, ist es auch. Das
1: mag, ich glaube, das ist das
0: Maximum was geht, Ja. technisch, rechnerisch. Ja, also da, da wird bestimmt nicht arg viel mehr gehen, da hast du wahrscheinlich fast nichts gegessen an Kalorien aber das Ding ist ja Also ich war
1: aber bei wie viel warst du denn weißt du das Also ich war habe mich sehr sehr schnell auf 500 Kalorien am Tag eingeschossen mhm. also ich habe mich da reintrainiert wenn man so will innerhalb von wenigen Wochen war ich da sehr sehr weit runter ich hatte aber die Luxussituation dass ich mir ja einfach auch eine Auszeit von meiner Arbeit nehmen konnte das mhm. äh, wenn ich jetzt äh, nicht selbstständig gewesen wäre dann wäre das nicht gegangen ich habe einfach wenn man so will in den zehn Monaten mich auf mich konzentriert. Ich habe das ja, wie gesagt, als als meine Aufgabe, als mein Job angesehen und äh, dafür wurde ich dann sozusagen bezahlt oder auch nicht bezahlt. Und dadurch konnte ich das so durchziehen. Ich musste nicht abliefern, ich musste nicht äh, meinen Kopf äh, großartig benutzen. Ich glaube, sonst wäre ich auch durchgedreht. Also wenn ich jetzt hätte jetzt irgendwie eine Wissensarbeit oder einen Kopfarbeiter äh, hätte machen müssen oder das, was ich vorher gemacht habe, dann wäre das nicht gegangen, weil äh, dafür war es dann einfach wenn man so will, zum zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, was diese Kalorienanzahl angeht. Aber es, es war einfach so mein Weg. Und das würde ich auch heute niemanden raten, das nachzumachen, außer es in der wirtschaftlichen äh, prädestinierten Lage, sowas so durchzuziehen und zu sagen, ey, ich kann mir das jetzt einfach leisten, mal zehn Monate mich komplett rauszuziehen und äh, auf Gehalt oder was auch immer zu verzichten oder von, von 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 was auch immer zu leben. Und mich darauf zu konzentrieren, dann würde ich sagen, mach das. denn hast du ruckzuck hinter dir, dann kommen zwar ganz, ganz neue Probleme, ganz neue Herausforderungen danach, wo vielleicht auch noch drüber reden werden. Aber erstmal hast du sozusagen die Baustelle Gewichtsabnahme, hältst du dann durch. Wenn du wie gesagt abliefern musst, weil du sagst, ich äh, kann mir das entweder in der Selbstständigkeit oder aber äh, im Beruf nicht leisten, äh, dann würde ich dir würde ich jedem raten, äh, nicht so ein heftiges Kaloriendefizit zu fahren, weil und auch eine etwas ausgewogenere Ernährungsform zu wählen, äh, weil sonst dein Gehirn das nicht mehr mitmacht. Ne, wird dir, dein Kopf wird ja schon irgendwann sagen, ähm, ob, ob er das witzig findet oder nicht und ich habe dem, wie gesagt, begegnen können, indem ich gesagt habe, immer wenn es mir scheiße geht, auf, ging oder nicht gut geht, oder mein Kopf gesagt hat, es geht nicht mehr, habe ich gesagt, okay, dann schlafe ich jetzt mal eine Runde. Mhm. Das musste dir aber leisten können, wie gesagt. So Und deswegen auch vom vom Wie, natürlich, wenn du 500 Kalorien am Tag nur äh, isst oder zu dir nimmst, dann habe ich erstmal, wie gesagt, sehr lange versucht zu schlafen, so dass ich morgens erstmal keinen Hunger hatte. Was, glaube ich, bei vielen nicht untypisch ist, dass wenn man gut ausgeruht und ausgeschlafen ist, oftmals gar nicht so einen Bedarf an Essen hat. Ist eine Vermutung, dass es statistisch oder wissenschaftlich bestimmt Antworten darauf gibt. Und dann habe ich versucht, natürlich die 500 Kalorien so, so, so intensiv wie möglich auszunutzen. Und das habe ich dann schon sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nur möglich ist, wenn ich grün, grüner am grünsten esse. Und nicht rot, roter oder gelber am gelbsten. Oder wie auch immer man das betrachten möchte. Also Mir war schon klar, dass eine Gurke, eine grüne Paprika, Salat, Brokkoli, sozusagen alle diese Dinge, alles was so grün wie möglich ist, wenig Kaloriendichte hat, Energiedichte hat. Und dass ich dann auch bei 500 Kalorien immer noch, gefühlt irgendwie äh, zwei Kilo Brokkoli am Tag futtern kann. Mhm. So dass man Magen wenigstens was zu tun hat. Oder Pilze, Champignons, äh, die sind jetzt nicht grün, aber Champignons haben irgendwie äh, 20, um plus minus um die 20 Kalorien auf 100. Das heißt, 500 Gramm Champignons frisch, ähm, haben mal eben knapp 100. Äh, die muss man erstmal auch wegputzen. Ne? Es ist jetzt nicht unbedingt, äh, wo ich sage, der Juhu, das hat, äh, das finde ich, fand ich jetzt cool oder es hat super geschmeckt. Aber das Mittel heiligte dir äh, äh, das Vorgehen. Also, die, es, es hat halt funktioniert. Mhm. Und so habe ich es dann einfach äh, konsequent gemacht. Und um wirklich dann auch mit allen Tricks zu arbeiten, weil ich brauchte diesen Erfolg und ich merke ja, der Erfolg, der funktioniert und äh, ich wollte es relativ linear hinbekommen und nicht so mit Wellenbewegung und so weiter und so fort. Ähm, habe ich dann auch irgendwann mal angefangen, auch die Fette rauszunehmen also da auch ganz bewusst drauf zu achten und sogar auch mit Wasserspielchen zu spielen. So nach dem Motto, ähm, dann wird das Zeug halt auch nicht mehr großartig gewürzt in Form von Salz oder Ähnlichem, weil das könnte ja noch Wasser binden. Ich weiß, total beknackt, aber hat funktioniert. 100 Kilo in 10 Monaten. Und mit diesen Tricks, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, kann jeder ein Stück weit versuchen umzugehen. Er muss es ja nicht so extrem treiben, nur Funktioniert tut es, hm. ein Stück
0: weit. Hm? Ja, da vielleicht mal so als Hinweis für den Zuhörer, dass man hört immer wieder mal so Empfehlungen, man sollte als Durchschnittsperson nicht unter 800 Kalorien oder 1000 Kalorien langfristig sich ernähren. Das Ding ist aber, wenn man halt in dem Fall 100 Kilo mehr mit sich rumschleppt, hat man halt auch extrem viel Energie aus dem Körper, die man halt rausziehen kann. Und ähm, ich habe das auch auf Instagram ich weiß gar nicht mehr nach welcher, nach welcher Folge, ähm, ob das nach Alexander Hähnelt war oder nach ähm, Simon Feser Da hatte ich nämlich auch erwähnt, dass es mal vor vielen Jahren eine Studie auch gab, da haben sie einen Typen, der nochmal deutlich mehr gewogen hat, den haben sie über ein Jahr lang nichts zu essen gegeben. Der hat im Krankenhaus gelebt, hat nur Wasser bekommen und eine Vitaminmischung im Endeffekt, dass er halt seine nötigen Nährstoffe noch reinbekommt, die er halt braucht, die Mikronährstoffe aber halt sonst im Endeffekt keine Kalorien zugeführt. Er hat über ein Jahr lang gefastet und der hat natürlich dann in dem Jahr auch extrem viel abgenommen. Ähm, wurde gesund, wurde gesünder, weil generell ist halt einfach so stark übergewichtig sein, immer ungesund. Egal wie gesund mhm. du isst, das ist auf jeden Fall immer ungesund und ähm, das Abnehmen, egal auf, welchem, auf welche Art erstmal, wird auf jeden Fall gesünder werden, also wird dich gesünder machen in dem Fall. Ähm, also deswegen wer jetzt hier Sportler ist und gar nicht mal so viel Körperfett hat oder lass wir es auch 20% Körperfett sein ja und möchte ein bisschen runter mit dem Gewicht, dann macht auf jeden Fall nicht 500 Kalorien am Tag nur Essen, sondern das ist was anderes. Aber wer jetzt halt 100 Kilo abzunehmen hat, der kommt mit sowas auch durch. Und, ähm, ja klar du hast ja schon man gesagt du aber nur mal in den Spiegel kommen. Ja genau, du, du hast ja auch schon gesagt, du wärst da jetzt vom Kopf her nicht zu so höchstleistungsfähig gewesen in der Zeit und du hast auch viel geschlafen, weil klar, du ist du bist dann auch müde, dein Körper kriegt weniger Energie, der ist dann auch müde. Ähm, wenn du dann noch arbeiten musst und dann das das geht halt auch nicht. Also oder während die Uni geht, das, das merkt man ja auch, wenn in der Uni ist und da mal Gewicht machen musst oder abnehmen möchte oder sowas, das merkt man auch, dann geht halt einfach auch weniger vom Kopf her, weil euer Gehirn braucht auch Energie und ähm, klar. Der Körper ähm, schaltet erstmal die Prozesse aus, die halt dann nicht mehr so wichtig sind. Und in dem Fall ist halt das logisch Denken vielleicht dann nicht mehr ganz so wichtig in dem Fall fürs Überleben erstmal. Ähm, und andere Sachen natürlich auch nicht. Und dann hast du halt, ja, geht halt nicht mehr viel. Aber mhm. wie hast du dich dann rein körperlich so gefühlt gehabt, so gerade so diese ersten ein, zwei, drei Monate, wo das Gewicht dann runterging? Also energietechnisch wahrscheinlich einfach, auch schlapp natürlich, aber sonst. Ja, mega.
1: Hat also vom Kopf her war ich relativ schnell sehr, sehr klar, weil dieser Zuckernzug war innerhalb von 0, nichts ja innerhalb von zwei, drei Wochen durch und auf einmal richtig merkte ich schon, dass ich immer klarer, immer, immer, immer motivierter wurde und so, dass ich vom Kopf her schon gemerkt habe, ey, das ist cool. Das, das macht Spaß, aber vom Körperlichen war es so. In dem Moment, wo ich mich dann versucht habe, auch nur so ein bisschen zu bewegen, merke ich sofort: Der Akku ist äh, komplett aus. Da ist nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Ich habe das immer gerne so innerlich beschrieben, als wenn du äh, heute äh, ein Auto mit äh, Braun so wie früher mit Braunkohle irgendwie ähm, antreibst und du hinten noch am schaufeln bist und äh, vorne aber nicht viel passiert also es war schon ein ein sehr sehr unangenehmes Gefühl in dieser ja Ketose wird man ist es denke ich äh, vom fachlichen Begriff vom Fachbegriff wenn man in dieser Ketose da permanent drin ist und der Körper irgendwo versucht aus den Fetten jetzt wieder sozusagen lebenswichtige Stoffe zu machen. Also das war schon das war schon mega anstrengend. Und mir wurde auch teilweise schwarz vor Augen. Also es ist schon so, dass ich dann, wenn ich mich mal mit dem Kopf hoch oder runter bewegt habe, dann gemerkt habe, okay, also das findet mein Kreislauf jetzt nicht wirklich witzig. So, und das war auch einer der Gründe, warum ich dann sehr, sehr schnell und sehr früh angefangen habe, darüber nachzudenken, jetzt weniger, um im ersten Schritt noch mehr Kalorien zu verbrauchen. Das war dann so ein positiver Nebeneffekt, dass ich sehr früh angefangen bin zu überlegen, wie könnte ich denn das jetzt nachhaltig gestalten? Wie kann ich jetzt was machen, um mein 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 ja mein, 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 mein System so ein bisschen am Leben zu halten? Und habe dann das Thema Bewegung für mich entdeckt und habe gedacht, okay, vielleicht macht es halt ja Sinn, einfach mal ein bisschen deinen Puls ein bisschen zu trainieren. Bin dann erst angefangen mit 170 Kilo zu schwimmen. War dann aber sehr schnell nach wenigen Wochen an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das wird jetzt irgendwie ziemlich teuer. Ich war da schon so ein bisschen knickerig, weil ich mochte das ja nicht vor Ort im Ort machen, äh, sondern ich musste dafür irgendwie schon 20 Kilometer jedes Mal fahren, weil äh, dann erst ein Spaßbad war, wo man mich nicht mehr kannte, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass man mich irgendwo sieht oder erkennt. Ich hatte zwar den größten Vorteil, dass ich eine Brille trug und kurzsichtig bin und nicht mitkriege, dass man mich ansieht, aber irgendwo wusste ich schon, äh, dass sie dich schämst. Und als ich dann da wie gesagt, das mal ein bisschen ausgerechnet habe, was mich das denn so kostet, und nicht nur das Kosten, sondern dass es halt auch jedes Mal eine große Überwindung ist, da erstmal hinzufahren und den Aufwand, den der da betreiben muss, dachte ich, das kann so nicht weitergehen und bin dann mit 150 Kilo plus minus paar Kilo angefangen, Fahrrad zu fahren. Hab das dann. Jeden Morgen eine Strecke hin zur, zur 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 Firma und abends wieder zurück so elf Kilometer ganz ganz gemütlich so zehn elf zwölf kmh. und wenn ein bisschen Gegenwind war habe ich schon gedacht ich sterbe was ich heute irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann aber es war zu dem Zeitpunkt wo und bin dann immer mehr in die Bewegung gekommen und habe aber auch gemerkt ey das tut mir gut und mein Kreislauf findet das gut und ich stabilisiere meinen Kreislauf und da ich mir auch schon sehr früh eine Sportuhr geholt habe, konnte ich dann auch noch sehen, was theoretisch an, an Zusatzkalorien ich mir so erarbeitet hatte. Und das fand ich irgendwie witzig und spannend. Und das habe ich dann einfach weitergemacht. Das habe ich dann einfach weitergemacht.
0: Aber diese verbrannten Kalorien hast du dann auch nicht wieder dann dir gegeben zum Essen, sondern hast einfach weiter deine 500 Kalorien grob gemacht und dich nur noch zusätzlich mehr bewegt.
1: Ja, vielleicht mal hier und da, das ist hm. jetzt nicht so. Ähm, es, ich habe mich da in letzter Zeit noch mal im Nachhinein damit beschäftigt dass da die Amerikaner so mit Flexible Dieting und so weiter, ich habe da schon so ein bisschen so ein paar Ansätze gefahren, wo schon Antworten drauf gibt, die ich so eigentlich nicht kannte, die ich jetzt erst kennengelernt habe, dass das alles schon gibt. Ähm, heute wird man dann das eher so als wie heißt es jetzt hier? Cheat Day oder so bezeichnung, wobei halt davon, das war nicht mein Ding, weil ich da wusste, wenn ich einen Tag cheate, auf Deutsch gesagt, dann ist die Tür und Tor wieder geöffnet für 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 alle anderen Verhaltensauffälligkeiten. Da hätte ich mich nicht bremsen können, aber ich habe schon so vielleicht mal hier und da ein bisschen mehr gegessen, aber nicht übertrieben. Also ich vielleicht mit 10, 20 Prozent dann oben drauf gepackt. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, das, was ich äh, abtrainiert hatte, ähm, durch durch die Bewegung, dass ich das noch gleich oben wieder draufgepackt hätte. Das habe ich definitiv nicht. Und das hat natürlich dann auch zu dieser weiteren äh, fast linearen Performance dann geführt. Mhm. Wie gesagt, was ja eigentlich äh, biologisch, physiologisch so eigentlich nicht drin ist, ja. äh, vom Körper her.
0: Hast du im Nachhinein, wenn jetzt nochmal so diese ganze Phase so ähm dir anschaust und nochmal überlegst so im Nachhinein dann so das Gefühl, dass du dann teilweise auch das schon halb als Wahn wieder und als Zwang auch gesehen hast, es muss auf der Waage so viel runtergehen und ähm, vielleicht mache ich dann, gerade so in den letzten Monaten wahrscheinlich dann auch, mache ich dann nochmal extra mehr Sport, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache, dann habe ich vielleicht nur
1: minus acht statt minus neun Kilo oder so? Ja, eigentlich nicht. Ja und nein. Also es war schon spannend, dass ich, als ich so 120 Kilo wog, was ja jetzt noch 41 Kilo über dem ist, was ich jetzt bin, dass mein Umfeld angefangen ist zu rebellieren. Mhm. Ich war so mit 130, 140 Kilo in die Öffentlichkeit gegangen und hatte gezeigt: ey, Ich habe da was geschafft. Ich, wenn man so will, ich bin so ein bisschen unaufhaltbar. Man kann mich nicht mal. Ich ich falle jetzt nicht mehr über meine eigenen Füße nach dem Motto ich habe jetzt eine große Klappe gehabt und will jetzt abnehmen und habe aber dann irgendwie nicht geschafft, sondern ich wollte schon zeigen, ey, als ich das dann präsentiert habe, dass ich schon einen großen Weg gegangen bin und das, dass mich das jetzt nicht mehr umhauen kann. Und dann war ich irgendwann mal bei 120 Kilo und hatte dann halt auch im Netz Bilder gepostet. Und dann fing auf einmal an, so mein Umfeld negativ zu reagieren, mein soziales Umfeld, und so nach dem Motto, ey Guido, pass auf, du wirst nicht, dass du krank wirst, dass du, dass du magersüchtig wirst, dass das jetzt in die falsche Richtung geht und so weiter und so fort. Gott sei Dank habe ich mich davon nicht beirren lassen, obwohl mich das schon sehr emotional getroffen hat, weil ich gedacht habe, ey, das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Du bist immer noch bei 120 Kilo. Es fragt dich keiner, wie schwer du jetzt bist, sondern es wird einfach Behauptung aufgestellt. Und 120 Kilo ist immer noch immer noch deutlich übergewichtig und ist immer noch, immer noch nicht außer Gefahrenzone, wenn man so will. Also habe ich erstmal weitergemacht. Und als ich dann so bei 93 Kilo war, da war schon so der Punkt, dass ich, also das erste, das, das erste richtig, richtig große Ziel war dann wirklich zu sagen, uhu, also unter 100. Vorher, klar, hatte ich immer so Zwischenziele, 150, 140, 120, vorstellbar waren so bei 120 schon, oh cool, wenn du das in deinem Leben nochmal schaffst, dann bist du echt der Held, der Prinz. Wie gesagt, als dann diese negativen Erfahrungen kamen, habe ich dann halt doch weitergemacht und habe gesagt, das ist, kann es irgendwie noch nicht sein, wollte dann die Uhu, hab den die drei, bis dann 93, weil ich gedacht habe, okay, irgendwann wirst du dich ja wieder einpendeln müssen. Du weißt, das Abnehmen ist das eine, aber danach wird es auch eine Phase von Stabilisierung geben müssen, von 1, 2, 3, 5 Kilo mehr, von vielleicht ein bisschen Muskelmasse wieder aufbauen und und und. Also ich hatte schon die Idee, dass das jetzt nicht, man macht nicht eine Puntlangung auf 93 und dann bleibt man bei 93. Ich weiß nicht, ob das geht, also ich habe es noch nicht mitbekommen. Also eher, dass man dann auch mal wieder ein paar Kilo zunimmt. Und als ich bei 93 Kilo war, hatte ich nochmal so ein super traumatisches Erlebnis, nämlich, dass ich wieder auf die Waage musste, weil ich das zweite Mal im springen wollte. Ich wollte mich belohnen. Ich wollte etwas nachmachen als Belohnung, was bei extrem schwer bei diesem TV-Format äh, auch mal als Belohnung ausgesprochen wurde. Beim ersten Mal äh, Tandemsprung äh, musste ich nicht auf die Waage und beim zweiten Mal musste ich auf, auf einmal auf die Waage. Dann habe ich mich gefragt, wieso so musst du denn auf die Waage? weil ich, die kannten dann ja auch schon meine Geschichte und dass ich so schlank war und so weiter und so fort. Und dann hieß es, ja, du musst halt äh, Übergepäckzuschlag sozusagen bezahlen. Du musst halt Übergewicht bezahlen. Und das hat man dann erstmal nicht aufgeklärt, warum, sondern einfach nur, ey, du wiegst mehr als 90 Kilo, musst du nochmal 50 Euro extra zahlen. Boah, war ich beleidigt. Und da kam es dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, euch zeige ich es. Also das kann es ja jetzt nicht sein. Ich, ne, du hast mega geil abgenommen, du hast 100 Kilo weg, du warst zu so glücklich und zufrieden, du hattest eigentlich alle Ziele erreicht und du wirst noch darauf angesprochen, dass du zu schwer bist, weil du dann extra zahlen musst. Nachhinein hat man das aufgeklärt für die, die das jetzt hören wollen. Warum? Ganz einfach, du brauchst einen anderen Tandemmaster, der auch etwas kräftiger ist und davon hat man nicht zwingend immer zehn Leute gerade zur Auswahl. Äh, sondern da gibt es dann vielleicht ein oder zwei, die das machen, die muss man dann extra bestellen und das ist einfach nur eine wirtschaftliche Komponente, hat also überhaupt nichts mit dem Gewicht an sich zu tun, sondern einfach, du brauchst einen gleichwertigen Tandem also der dich dann mitschleppt, äh, damit das nachher gut auf die Erde geht, nach unten geht. Ähm. Aber in dem Moment, wo mir das gesagt wurde, habe ich das erstmal auf mich auf mich persönlich und auf mein Gewicht und auf mein ich bin immer noch zu fett bezogen und nicht auf äh, geschäftspolitische, wirtschaftliche Zwänge an der Stelle. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst irgendwie weitermachen. Und äh, in dem Zusammenhang war, bin ich dann auch mal irgendwann beim Arzt gewesen. Also ich bin erst sehr spät zum Arzt gegangen. Ich wollte mir übrigens auch nicht reinquatschen lassen. Das muss ich dabei sagen. Ähm, und äh, bin dann mal beim Arzt gewesen, weil ich eigentlich einen Attest fürs Fallschirmspringen haben wollte, Tauglichkeitsprüfung. Und da fragte er mich so nach dem Motto, was willst du denn, äh, was machst du denn sonst so sportlich? Auch da kannte ich die Frage erst nicht, habe die nicht verstanden. Später hat man mir dann erklärt, ja, Fallschirmspringen ist natürlich auch ein Elitesport, da musst du natürlich mega, mega topfit sein. Und wenn du dem dann sagst, du machst irgendwie gar nichts, wie soll er dir dann attestieren, dass du jetzt richtig mega fit bist? Ähm, klar, der kann so ein bisschen Blutwerte nehmen und ein bisschen Vitalwerte und so weiter und so fort, aber der hätte, wollte das schon wissen, ob ich auch irgendwie sportlich was mache, ob ich mich auch bewege in irgendeiner Form. Ich habe ihm dann erzählt, ich fahr Fahrrad und habe dann gedacht, als er dann sagte, ich will jetzt nicht mal was ordentliches machen mit Laufen, dann habe ich gedacht, du Arschloch, mache ich nie im Leben. Ich werde schneller Fahrrad fahren, weil das hatte ich dann gerafft, so nach dem Motto, okay, du musst mal ein bisschen Gas geben. Das habe ich dann auch getan und das passte dann irgendwie ganz gut zusammen, zu sagen, okay, schneller dich bewegen, mehr Kalorien verbrennen, 93 Kilo ist zu viel, also machst du weiter. Und so habe ich dann weitergemacht. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, noch drei, drei, vier Monate, bis ich dann für mich entdeckt habe, das Thema Laufen für mich entdeckt habe. Womit ich nie gerechnet hatte, weil, wie gesagt, ich kriegte halt die Ansage, wollte das aber auf gar keinen Fall tun und habe es dann doch getan. Auch weil ich ein bisschen gemerkt habe, so drei, vier Minuten später, dass ich irgendwann, wenn ich jetzt äh, weiter Kalorien verbrennen will oder wenn ich einen höheren Energieverbrauch möchte, dass ich äh, mit dem Fahrradfahren nicht mehr hinkomme weil ich äh, dann mir neues wieder ein neues Fahrrad kaufen muss mehr Material brauche Ausrüstung brauche und so weiter und so fort und das wäre mir alles zu teuer geworden zu sagen juhu, damit ich jetzt zukünftig 30 35 km h fahren kann kann ich das nicht mehr mit meinem sport tracking Fahrrad machen sondern jetzt muss du halt ein Rennrad her und das Material und wenn du vorher schon eins für 1500 hast dann kannst du halt nicht äh, dann eins für 900 nehmen dann musst du halt auch leider da mehr in die Schublade greifen und das wollte ich irgendwie alles nicht und ich merkte aber wenn ich weiter meinen Puls, meine Ausdauerfähigkeit trainieren möchte, da musst du aber was machen. Und dann fiel mir ein, na gut, vielleicht vielleicht könnte ja das Laufen dabei helfen. Und dann bin ich halt, wie gesagt, angefangen zu laufen nach äh, dem Skiurlaub, als ich dann merkte, dass meine Beine mich trugen und dass ich mich bewegen konnte, dass ich anfing Vertrauen wieder zu meinen Beinen oder überhaupt eine Verbindung zu meinen Beinen aufzubauen. Habe ich dann gedacht, okay, du könntest es ja mal probieren, weil man muss sich das vielleicht auch so vorstellen. Ich war schon, diese hatte über die 100 Kilo weg und ich habe mal irgendwie mit meinem Sohnemann gespielt und wollte mal hinter dem herlaufen. Und der sagte mir doch glatt, ey, du bewegst dich immer noch wie so ein Tanker, obwohl du jetzt ein, schlanke, ein schlanker Mensch bist. Und da raffte ich erst, okay, also deine Bewegung, deine Bewegungsamplituden und so weiter, also dein Bewegungsmuster ist immer noch so, als wenn du die 200 Kilo drauf hast. Und dein Kopf hat noch gar nicht gerafft oder verstanden, dass hier ganz, ganz, ganz was, ganz viel passiert ist.
0: Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe auch einmal geholfen, 100 Kilo abzunehmen. Und ähm, der ist dann halt auch immer noch gleich so gelaufen, hin und her geschwankt. Und ich habe dann irgendwann mit ihm auch einfach mal ein normales Gehen trainiert, wo ich zu gesagt habe, komm, jetzt machst du mal einfach einen Fuß vor den anderen und hörst mal auf, so hin und her zu schwanken und äh, dich immer so zu verdrehen, weil es halt vorher gemacht hast, weil deine Beine halt ja so dick waren, dass du halt dann nicht die frei bewegen konntest, ähm, ist halt auch natürlich eine antrainierte Sache und ein Bewegungsmuster, was du halt einfach geübt hast so lang und deswegen machst du es halt weiter, obwohl du es gar nicht mehr nötig hast. ja. Aber ja. das mit dem Laufen natürlich ist so ein, so ein Ding, weil das hört man ja ganz oft als Übergewichtiger, als Abnehmen möchten, Sport machen soll. Dann heißt es immer, ja, Joggen ist zu eine harte Belastung für die Gelenke, deswegen sollst du lieber Fahrrad fahren oder halt schwimmen gehen. Und äh, ich gehe mal davon aus, deswegen war das für dich damals am Anfang wahrscheinlich auch noch so ein, so ein Ding, wo du sagst, okay, unmöglich, werde bestimmt auf jeden Fall nie joggen gehen, weil das ist einfach viel zu krass für meinen Körper, viel zu viel Belastung.
1: Aber weil ich das Vertrauen nicht drin hatte und weil ich natürlich auch diese traumatischen Erlebnisse aus der Schulzeit hatte, wo ich wusste, dass ich am schlechtesten abgeschnitten habe bei diesen kurzen Sprint-Themen. Ich erinnerte mich zwar auch ganz, ganz vage, dass ich, ich weiß gar nicht, ob das 800 Meter waren, 1000 Meter zu der damaligen Zeit, habe überhaupt gar keinen Plan mehr, was da für Einheiten war, dass ich da gar nicht so schlecht war. Aber wenn es ums Laufen ging, dann war ich 50, 75, 100 Meter war ich der Totalversager. Also das war wirklich das Allerschlechteste und oder ich hatte einfach einen Klassenverbund, wo die Jungs alle so grandios äh, gut waren, dass ich gar keine Chance hatte. Und deswegen kam das für mich alles irgendwie gar nicht in Frage. Ich hätte, egal, ob mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist gut oder schlecht, ich hätte es gar nicht echt, es war einfach außerhalb meiner gedanklichen Möglichkeiten. Das war, wenn man so will, unvorstellbar, das zu tun. Okay, Fahrradfahren, Schwimmen, das war so das Naheliegende an der Stelle. Und klar habe ich dann auch gedacht, ja, ist ja auch gar nicht so schlecht. Es ist ja erstmal nicht so belastend. Aber es, wie gesagt, es war nicht zwingend, dass ich jetzt da mir weiter Gedanken zugemacht mhm. habe und das be weiter be be bewertet hätte. Okay, und dann hast du mit dem Laufen angefangen
0: und bist dann unter 90 Kilo noch gekommen, dann auch, wegen dem Fallschirmsprung auch
1: und so. Und Also das Laufen kam dann mhm. dazu und dann ging es auch recht zügig weiter. Ja. Also ich muss wirklich sagen, also wer nur noch 20 Kilo abnehmen muss, nur noch in Anführungsstrichen, das ist ja lustig gesagt, und der sein Essverhalten ein Stück weit nicht verändert im positiven Sinne. nach dem Motto jetzt esse ich noch mehr, weil ich ja mehr getan habe, weil das ist ja auch oft ein Risiko. Der kann mit Laufen natürlich theoretisch gut abnehmen ne? also ich sag mal ich verbrauche halt relativ in kurzer Zeit relativ gut Kalorien genauso wie das wirst weißt du ja selber besser, besser wie ich. Du bist ja der Profi. Im Krafttrainingbereich ist es ja sind die Werte glaube ich sehr ähnlich und oder Kraftausdauer und dementsprechend äh, ging das natürlich dann auch recht gut von der Hand. Äh, es ging leider sogar teilweise so gut von der Hand, dass ich also wirklich sehr, sehr schnell dann die nächsten Kilos gemacht habe, die ich mein Erzverhalten nicht angepasst habe und dann fast sogar zum Notfall geworden wäre, weil ich sozusagen weiter hart train also trainiert habe, viel getan, Also wirklich viel gemacht habe und dann auch gemerkt habe, dass mir die Nährstoffe jetzt wirklich irgendwann mal verloren gehen. Also dass da irgendwie äh, nicht genug ankommt für das, was ich meinem Körper jetzt äh, an dieser Stelle auch äh, von der Bewegung her antue.
0: Ja, dann bist du halt eben von diesem Bereich äh, so viel Übergewicht, dass du theoretisch fasten könntest tagelang, ohne Probleme zu bekommen. Halt in den Bereich gekommen, so okay, Normalgewicht, wenig Körperfett, auch weniger Reserven immer noch wenig Kalorien zufuhr und dann aber auch nochmal intensivere körperliche Aktivität und halt natürlich auch auf einem höheren Niveau wie am Anfang, weil du ja am Anfang mhm. wahrscheinlich auf dem Fahrrad halt ganz entspannt gestrampelt hast also ganz, ganz entspannt und beim Joggen aber dann warst du ja dann auch schon so viel leichter und halt natürlich auch so viel fitter, weil du ja dann schon zehn Monate am Stück trainiert hattest oder wie viele Monate es auch wieder waren. Mhm. Das heißt, die Leistung, die du halt bringen konntest, war natürlich auch schon höher und dann kommst doch eher in so Bereiche, wo du halt auch mal akut Energie brauchst, äh, je nachdem wie du dann auch läufst und so, dann klar, das war dann so dieses Problem wahrscheinlich, dann hast du so gemerkt, okay, oh, jetzt muss ich mit der Ernährung vielleicht nochmal gucken, ganz so wenig geht wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Also ich ähm, habe dann, mh, ja, ich wollte, ich selber wollte eigentlich gar nicht gucken, aber ich bin dann schon äh, äh, beim Mediziner gewesen und und wollte mich eigentlich auch da wieder nur durchchecken lassen. Ich wollte mich da durchschicken lassen um zur Vorbereitung auf meinen ersten Halbmarathon. Ich hatte also irgendwann mal die Idee, oder die hat man mir so von außen eingepflanzt als Idee, dass man ja vielleicht auch mal im Wettkampf laufen könnte. Also nicht nur einfach drauf los und jeden Tag und viel Spaß dabei, sondern einfach auch mal wieder so ein zielorientiertes Verhalten an den Tag zu legen. Und in dem Zusammenhang wollte ich dann aber auch prüfen, bin ich fit, bin ich gesund und so weiter und so fort. Und bin dann halt bei einem renommierten Lauf, äh, Internisten gewesen. Und dem habe ich, hab ich dann die Situation gestillert und der hat dann auch mal Blutwerte genommen und so weiter und so fort. Und da ist es dann auffällig geworden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn du das jetzt irgendwie weiter durchziehst, äh, dann können wir dich bald aus dem Verkehr ziehen. Weil äh, dann ziehst du dich selbst aus dem Verkehr, dann bist du tot. Ich hatte dann also wirklich äh, ein Kaliumproblem. Also man sah mir schon an, dass ich irgendwie weiß im Gesicht wurde und so weiter. Das hat man mir dann nachher erst erklärt, dass das so Anzeichen von nicht besonders gesund ist. Und und der hat mir dann gesagt, was ich zu tun habe und wie ich dann zu essen habe. Und dann musste ich halt Bananen futtern und, 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 und. und. Also alles, was ich mir über anderthalb Jahre, wenn man so will, äh, asketisch äh, verboten habe, durfte ich dann auf einmal, oder musste ich essen. Musste ich. Ne? Also wenn man so will, so ein bisschen zwangsernährt. Und äh, was aber auch keine gute, coole Lösung war, weil dadurch schoss dann innerhalb von kürzester Zeit mein Gewicht nicht um 3, 4, 5 Kilo hoch, sondern ich hatte dann also nachweise irgendwo, ich war bei neu, ich glaube ganz unten war ich bei 69 Kilo, das haben wir aber nie attestiert oder nie dokumentiert im offiziellen Bereich. Bei dem Doc war ich dann bei irgendwie 73, war ich bei diesen 73 Kilo, also diese 120 Kilo weniger, die ich ja jetzt auch immer als Titel so für alles nutze. Und und dann schoss auf einmal mein Gewicht innerhalb von, von drei, vier, fünf Tagen 15 Kilo hoch, oh. weil der Körper sich alles geholt ja. hat, was er auch nur ansatzweise an Wasser an äh, kriegen konnte und äh, an Möglichkeiten also hat versucht zu sagen auf auf irgendeine Art und Weise sich das zu reißen, zu ziehen. Und da hatte aber auch dieser Doc und so wie, wie ganz viele andere gar keine Ahnung von. Also ich, und ich war auch sehr sehr verzweifelt. Ich habe echt gedacht Mist, jetzt hast du super abgenommen, jetzt hast du jetzt kriegst du Christoph einmal Probleme, die du mit denen du nicht gerechnet hast und die du auch gar nicht witzig findest und die teilweise vielleicht sogar lebensbedrohlich sind und es wird auch, wo es auch keine Antworten drauf gab, gibt oder gab. Gott sei Dank hat sich das dann irgendwann mit viel Geduld ähm, und äh, hat sich das dann irgendwann eingepegelt. Also ich äh, habe dann doch nicht so gegessen, wie mir der Doc gesagt hat, sondern ich habe irgendwie in meiner eigenen Mischform dann versucht zu finden, aus immer noch sehr, sehr kohlenhydratarmer Ernährung und äh, war dann also noch lange Zeit low carb, stark low carb unterwegs und konnte dadurch dann irgendwann mal sozusagen mein Gewicht ein Stück weit stabilisieren und durch das Laufen dann auch wieder runter, wieder runterbringen. Und äh, so dass ich heute jetzt äh, in den letzten, mindestens mal in den letzten zwölf Monaten super stabil bin und äh, davor äh, entsprechende Wellenbewegung hatte. Aber es gab wirklich mal eine Zeit, da habe ich echt gedacht, ey, ich erschieße mich. Also äh, Abnehmen ist schön, aber was danach kommt, ist die Hölle. Das, ich habe das immer beschrieben mit Aber durch die Hölle und zurück. Mhm. Und deswegen sage ich auch, abnehmen kann jeder. Äh, komm mal erstmal in die Vase. was danach passiert. Mhm. Weil wie gesagt, auch da, wenn man es gekonnt hätte, sein Gewicht zu halten, zu stabil zu halten und wenn man dann auch noch die Erfahrung hat, oder auch nicht hatte, so wie ich, was was man seinem Körper antut, wenn man dann so krass abnimmt. Und dass der Körper sich da schon auch äh, eine gewisse äh, Eigendynamik dann entwickelt, nenne ich das mal, und äh, sich da auch Dinge wiederholt und dann auf, auf eine gewisse Art und Weise eine Hymostase äh, versucht herzustellen. Damit hatte ich natürlich nicht geredet. Ich war ja IT-Mann und nicht irgendwie Biologe, Physiologe was auch immer. Ich hatte da ja keinen Plan von. Und leider haben halt auch viele, wie gesagt, Fachkräfte mit solchen krassen Systemen, ob es jetzt krass übergewichtig oder krass abnehmen und krass halten, wenig Erfahrung. Die meisten wissen halt wie, sich, wie gesagt, gut mit 20 Kilo oder 30 Kilo zu beschäftigen, mhm. aber dass du zum Beispiel sagst, ey, ich habe jemanden gehabt, das wusste ich gar nicht, das finde ich übrigens mega geil, dass du jemanden gehabt hast mit 100 Kilo weniger, den du halt jetzt letztendlich wirklich auch an die Hand genommen hast und dem das das Gehen oder das Bewusstsein für ein anderes Gehen beizubringen, das ist also das ich das erste Mal, dass es Menschen gibt, die sowas wissen und die sowas auch mitbekommen und auch ahnen, dass das jetzt irgendwie kein ich nenne mal so, keine Disziplinlosigkeit oder böser Wille oder keine eine Unfähigkeit ist, sondern einfach dass der Kopf das einfach nicht kann oder nicht konnte bis zu dem Zeitpunkt. Und man es diesem Menschen einfach nur bewusst machen muss und ihm hilft, im Training ihm hilft, mit sowas zu arbeiten. Also, ba, ba, wirklich, Chapeau, muss ich wirklich sagen. Hab, wusste ich nicht, kannte ich nicht von dir, von, de, von deiner Geschichte. Hätte mir geholfen. Mm. Hätte also ich hätte sofort, also hätte ich sofort gesagt, juhu, äh, geil, endlich versteht mich mal jemand. Auch wenn er mich, äh, auch wenn ich mich, weil ich mich selbst ja gar nicht, gerade nicht verstehe, ja. ne? was ich da mache. Hm. Das war so, hey, du läufst wie ein Pinguin. <lacht> Aber du kannst eigentlich auch normal laufen. Ja, aber das muss dir erstmal mal einer
0: sagen. Das, du, du den meisten anderen Leuten fällst ja auch nicht auf, weil die sehen dich dann vielleicht auch jeden Tag, also irgendwie Familie, bekannt und so und die sehen halt dann zwar, okay, du bist jetzt schlanker, aber so, du bist noch der gleiche Typ, deswegen du bewegst dich noch gleich und so, bis man dann wirklich mal so merkt, okay, irgendwie der läuft aber nicht wie jemand, der nur 90 Kilo wiegt, ja. Und was ja. du vorhin gesagt hast, ist natürlich auch ein interessanter Punkt, dass das Abnehmen an sich oftmals auch gar kein Problem ist. Das, das sieht man ja auch ganz oft, dass die Leute, die schaffen es, 10, 15 oder vielleicht auch 20 Kilo abzunehmen und dann geht es wieder hoch, weil sie einfach danach nicht wissen, was sie machen sollen, um das halt zu halten. Und das Halten ist ja das größte Problem, weil man man kann sich meistens so am Riemen reißen für eine Zeit lang, um dann eben, also meistens ja auch irgendwie alles auf den Kopf zu stellen, alles zu verändern und um sich dran zu halten, an dieses neue Verhalten. Aber dann wenn man dann so dann sein sein Ziel oder vielleicht einen Teil vom Ziel erreicht hat, dass man sagt, okay, ich möchte 20 Kilo abnehmen, dann habe ich vielleicht nur 15 geschafft, dann kommt ein bisschen was dazwischen und so, und dann verfällt man wieder ins alte Muster rein, und das alte Muster hat halt dazu so geführt, dass du so aussiehst oder so schwer warst oder so ungesund warst oder sonst irgendwas, dann geht es halt nicht. Und du musst halt deswegen auch meine Empfehlung, ich sag mal, so wie du es gemacht hast mit diesem Extremen. Es hat funktioniert und es war wahrscheinlich in deinem Fall sogar auch das Richtige, weil es halt schnell runter musste, weil wahrscheinlich je länger du so schwer gewesen wärst, so kritischer wärst geworden. Ja, ähm, wenn jetzt aber jemand nicht allzu viel abnehmen muss, dann sag ich von Anfang an auf so eine Art und Weise, wie du auch dein Leben lang weiter dich verhalten kannst, weil es bringt ja nichts mit einer super strikten null irgendwie abzunehmen oder von mir aus Biggest Loser ist ein geiles Beispiel, weil da kommst du in ein Umfeld rein, wo du jeden Tag dich acht Stunden lang bewegen musst, wo du kaum was zu essen bekommst, wo kontrolliert wird, was du isst. Ja? Außer natürlich irgendwelche blöden Challenges und Versuchungen, ähm, wo du halt dann wieder stehen musst äh, fürs Drama im Fernsehen. Aber so an sich das ganz andere Umfeld macht es dir auch deutlich einfacher, da dabei zu bleiben. Aber dann wirst du auf einmal wieder zurück in ein ja. altes Umfeld reingeworfen wo du wieder deine Verpflichtungen hast, deinen Stress hast, deine ganzen Versuchungen hast, deine alten Gewohnheiten wieder hast und auf einmal bist du wieder so wie vorher auch. Und das sehen wir bei Biggest Loser ja genauso. So gut wie alle nehmen wir dazu danach. ja Und die wenigsten können ihr Gewicht halten. Ja, Also das ist schade.
1: Übrigens die, die ja. sich hm, also übrigens die, die, die das halten, es gibt nicht viele Beispiele, ähm, die haben wirklich noch ein bisschen mehr auf links gekrempelt oder auf rechts gekrempelt, wie man das so immer möchte. Ähm, da fällt mir halt dieser Ali von Biggest Loser ein, der vor ein paar Jahren mal äh, sozusagen, so wo zu der Zeit, wo ich, der jetzt auch nicht wirklich viel, deutlich mehr drauf gekriegt hat, der mal Koch war, der dann aber wirklich gesagt hat, ich äh, ich mache mein mein Problem zur Lebensaufgabe. Nämlich indem ich sozusagen mich selbst in die, in die Öffentlichkeit stelle, selbst als Trainer agiere und alleine einfach aufgrund dieser Tatsache, dass ich sozusagen mich selbst in das Problem reinstelle und sage, okay, ähm, dadurch mich schon zwinge, einfach anders zu agieren oder anders sein zu müssen, der hätte es wahrscheinlich. Also ich glaube, die wenigsten können es wirklich schaffen, wenn sie so 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 ein Problem hatten wie ich, ähm, wenn sie nicht deutlich noch mehr draufpacken, mhm. was sie verändern, weil womit ja keiner rechnet und das habe ich auch nicht, dass ich einfach wirklich egal ob ich will oder nicht, äh, egal ob ich danach wieder, äh, ich sag mal, unges mich ungesünder ernähre oder was auch immer, dass ich wirklich mit meinem Körper, den ich jetzt habe, ähm, einfach nicht mehr so viel verbrauche. Da. Das, ich, das musst du erstmal in den Kopf reinkriegen. Das ist so, als wenn du sagst, ey, ich habe immer Mercedes, nehmen wir mal Mercedes, pf, egal, wir können auch für BMW jetzt Werbung machen, aber wenn wir jetzt Mercedes E-Klasse haben, ich habe vorher eine Mercedes E-Klasse gefahren, meinetwegen, oder, oder ein SUV oder was auch immer, und habe als auf einmal im Körper eine Smart. Und der braucht halt auch nicht so einen großen Tank, der hat auch so einen großen Tank gar nicht, und ähm, da passt auch nicht so viel Sprit rein. Und äh, mein Verhalten ist aber immer noch darauf ausgelegt, dass es sagt, ja naja, gut, ein bisschen weniger wäre ganz gut, aber so wenig, das wollte über lange Zeit, auch bis heute teilweise noch, will nicht in meinen Kopf. Der Kopf sagt, ey, da, du, da kommst du da nicht mit hin, mit 1700 Kalorien. Klar, wenn ich jetzt ordentlich Sport mache und äh, mit einem Machertron laufe, ähm, dann kann ich an so einem Tag auch mal futtern, äh, dass der Arzt kommt. Ne? Oder äh, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, in den Triathlon in den, in den äh, Ironman einsteigen würde, ich glaube, äh, der, der Frodeno, äh, der braucht sich über Essen keine Gedanken machen. Der kann futtern, was er will, weil der verbraucht das garantiert. Ne? Und da kann alles machen. Tut er ja trotzdem nicht an der Stelle. Ja. Aber das kriegt das, das, das ist heute noch für mich echt der Albtraum schlechthin, dass mein Kopf das nicht begreifen will, dass ich eigentlich nichts brauche und dass ich mit so wenig klarkomme. Das ist teilweise wirklich trau dramatisch, tra traumatisch an der Stelle. Und, ähm, und deswegen habe ich dann auch irgendwann für mich begr äh, begriffen, okay, du, auch ich muss irgendwo scheinbar mein Problem, meine Lebensaufgabe, die ja nun mal da ist, ähm, irgendwo zu meiner neuen Berufung machen oder zu 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 meiner äh, äh, Herausforderung, jeden Tag neue Herausforderungen machen. Und deswegen bin ich auch nicht zurück, jetzt in den letzten drei Jahren, jetzt nicht zurück in meinen Beruf gegangen und habe gesagt, okay, ich werde wieder IT-Mann oder ich mache das wieder so, wie ich es vorher gemacht habe, weil ich wüsste, ich hätte keine Chance. Ich hätte keine Chance. Ich muss mich einfach mehr bewegen. Ich muss einfach mehr dort tun, und so ist es dann bei mir auch gekommen, dass ich gesagt habe, okay, neben dem, dass ich halt für mich erstmal für meine eigene Story äh, was tue, für meine eigene Entwicklung, für meine eigenen Spaß und Freude, äh, ich meine Mitte 40, äh, sich nochmal das Leben zu, selbst zu beweisen, das hat ja auch was von äh, Bewältigungsstrategie, von was auch immer, Midlife-Crisis möchte ich das gar nicht nennen, weil äh, mir macht es einfach viel zu viel Spaß, ich ich äh, traue dem ja, nicht nach, was ich in der, oder traue dem nichts nach. Ich, ich, ich gewinne ja jetzt nur ein Leben hinzu, was einfach atemberaubend cool ist. Und äh, ja, und ich äh, habe dann schon für mich erkannt: okay, du musst da was du musst das tun. Ne? Du musst wirklich etwas für dich tun, äh, anders tun, als du es vorher getan hast. Und habe dann sogar im, äh, im Herbst oder im Frühjahr entschieden, sogar eine total irre, eine C-Trainer-Lizenz im Deutschen Leichtathletikverband im Bereich Wettkampfsport zu machen. Also wenn man jetzt an die Geschichte zurückdenkt, was ich in der Schule und in der Kindheit und im Jugendalter dort erlebt habe, dann ist das irgendwie so, wirklich so weit weg, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, wie die Kuh vom Schildschuh laufen ist. Also wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich in die Klapse eingewiesen, hätte gesagt, also ich und sowas werde ich niemals tun. Aber ich setze mich halt damit auseinander. Ich habe einfach gesagt, okay, du, du musst es. Und dass ich mich jetzt auch in die Medien reinschmeiße, jetzt könnte man auch sagen, oh, hat der ein Anerkennungsproblem und der muss ja und dies und das. Das ist Für mich ist das eigentlich ähm, so ein Ausdruck von, äh, dass ich den Ast, auf dem ich vorher gesessen habe, einfach abschneide weil ich einfach sage, ey, wenn du dich selbst in die Medien stellst, wenn du selbst in die Ablieferung oder auch in, die, in den Sport reinstellst und da auch zeigst, was du kannst und was du abliefern kannst, dann kannst du, dann bist du unter Beobachtung und dann, dann muss ich nicht selbst immer permanent die Disziplin aufbringen, sondern weil die Beobachtung schon dafür sorgt, dass die Disziplin aufrechterhalten werden bleiben muss. Und das ist so für mich ein einer der Ideen oder Rezepte, die ich im Moment anwende ob mir das gelingt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass mir es das besser gelingt, als wenn ich sage, ich gehe jetzt zurück oder ich mache jetzt irgendetwas, was ich früher schon gemacht habe, was aber wie gesagt, ja bewiesen habe, dass es nicht funktioniert und auch ich habe natürlich mich mit den Studienlage so ein bisschen beschäftigt zum Thema wie Gesusa wurde glaube ich am meisten bislang Untersuchungen gemacht die ich sag mal die Durchhalte oder Fortführungsprognostik Prognose für mich ist halt nicht berauschend. ne? Ne, die ist auf jeden Fall nicht, ne. Also wenn man das sieht, dann muss man sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wäre ich mal fett gewesen, ne, blieben. Ähm, weil du wirklich kaum Chancen hast. Und äh, Aber allein schon dadurch... Außer du drehst das Ding wirklich auf, äh, komplett.
0: Ne? allein schon dadurch, dass du es auf eigene Faust auch gemacht hast, ohne jetzt wirklich externe Unterstützung. Also natürlich hattest du irgendwo eine Unterstützung auch von deinem Umfeld und so, das sonst wäre es nicht möglich gewesen wahrscheinlich, aber ähm... Dass du halt wirklich einen Trainer hast, der jedes Mal neben dir steht und dich anschreit und äh, Kameras auf dich gerichtet sind und alles drum und dran, das ist natürlich schon nochmal was ganz anderes. Und ähm, deswegen haben dort ja auch dann Leute Erfolg, die wahrscheinlich sonst überhaupt gar nicht erst auf die Reihe kriegen würden. Ja, also wenigstens für die ersten Wochen, bevor sie dann rausfliegen oder halt von alleine gehen.
1: Ja, stimmt, das ist bei mir ist nichts anderes wie das, was ich jetzt gerade tue. ist spannend, Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, ja. da ist es ein Erfolgssatz. Es ist klar, ich meine, die Leute werden ja auch noch gecastet nach gewissen Verhaltensmodellen und Merkmalen. Ja. Und äh, das sind ja jetzt nicht unbedingt, man will ja nicht nur die, die es schaffen, man will ja auch die haben, die es, wo man äh, wahrscheinlich schon psychologisch vorher ermittelt hat, dass sie es nicht schaffen werden. Ähm, was man natürlich ja, auch noch bedenken muss. Aber es ist trotzdem die Chance. Was man halt auch bedenken
0: muss, Biggest Loser ist halt am Schluss auch ein Fernsehprogramm. Und da geht es um Einschaltquoten. Und um nichts anderes. Es geht da eigentlich gar nicht darum, den Menschen zu helfen, dass alle da abnehmen. Sonst gäbe es nämlich kein System, das man rausfliegen kann. Und es gäbe keine Versuchung und sonstige blöde Sachen. Ja, es geht da um Drama und ähm, es geht um Einschaltquoten. Und deswegen... Ja. Auch was gezeigt wird im Fernsehen, ist nicht das, was im Hintergrund passiert. Also das ist auch nochmal so. Vermute ich ich habe mit mit zwei hm. Biggest Loser Teilnehmern auch schon mal gearbeitet eine Zeit lang und ähm, habe da Einblicke hinter die Kulissen bekommen und das ist nicht unbedingt so schön, wie man es denkt. Ja, leider auch. Also ist aber ja überall auch so, wenn es um Fernsehen und sowas geht und Social Media und Medien und sowas. Hätte ich vermutet, ja. Ähm, ja. Ähm, dann hast du den Laufsport so für dich entdeckt und ähm, ist jetzt so wie es für mich scheint auch Teil deiner Identität. Also du bist jetzt Guido, der Läufer.
1: Also es ist mittlerweile ein Teil der Identität geworden. Das war am Anfang so überhaupt mhm. nicht klar. Hatte ich ja gesagt, dass es erstmal unvorstellbar war. Dann war es erst eine Zeit lang nice to have und es macht Spaß und es mhm. funktioniert. Und seit einem Jahr als ich sozusagen meine erste große Abrechnung, äh, äh, Packung bekam. Also vorher ging es halt immer schon geradeaus. Äh, ersten Halbmarathon in knapp zehn Monaten von 0 auf, also von 193 gefühlt auf. Ähm, auf meinen Halbmarathon war ja nicht nur eine kurze Zeit, also sozusagen äh, ein Jahr vorher abnehmen, dann zehn Monate trainieren und dann gleich eine 1,55 zu laufen, das war ein cooles Ergebnis. Das ist ja so der erste Traum, den man so hatte, am liebsten unter zwei. Und dann war, kam das nächste Ziel nach dem Motto, ähm, dann willst du halt den Vollmarathon ein Jahr später in unter vier laufen. Und äh, das ist mir aber nicht gelungen. Da bin ich mit 4.15 reingekommen, weil ich einfach hinten raus Trainingsfehler gemacht hatte und äh, ich einfach... Ja, dem Mann mit dem Hammer, den ich aber bis zu dem Zeitpunkt nicht kannte, weil ich immer gedacht habe, wer soll mir denn da auf den Kopf rumklopfen? Ähm, das kann ja nicht passieren, da war ich zu, zu intelligent scheinbar für. Ich hatte ja nicht gedacht, dass sie irgendwann mir die Muskeln zumachen und dass ich mich einfach nur nicht mehr bewegen kann und dass ich am liebsten äh, nur noch stehen bleiben möchte. Äh, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber was war denn so? Ich hatte ab Kilometer 35 ging es nicht mehr. Und da musste ich halt die letzten sechs Kilometer oder sieben Komma, ja, 205, 105, musste ich dann ähm, letztendlich äh, spazieren gehen und das hat mir natürlich die Zeit voll versaut. Und dann war ich ziemlich angewidert ange Dann habt noch äh, in dem Moment, als ich meine Frau dann äh, sah, zu ihr gesagt, mit dem Thema bist du noch nicht durch. Äh, also ich bist du nicht mit fertig. Es war ein Nichtsatz. Äh, eigentlich hätte ich sagen, da bin ich mit fertig, aber irgendwie wollte ich das dann auch nicht wahrhaben. Und dann habe ich mir einen professionellen Trainer gesucht. Und das ist äh, jemand, mh, den ich durch einen Zufall äh, ausfindig gemacht habe, wo ich dann im Nachhinein, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, mitbekommen habe, dass er auch Prominente wie Joey Kelly äh, zu seinem Glanz verholfen hat, was seine Laufkarriere angeht. Heute noch Luke Kelly, seinen Sohn trainiert andere Prominente hat, aber sein Hauptaugenmerk ist gar nicht mal auf Prominente, die hat er einfach nur nebenbei gehabt, sondern äh, der, der macht hauptsächlich äh, Jugendleichtathletik, also Jugendlauf, also für die Jugendlichen, junge Lauftalente entwickeln. Und dann habe ich mal in die Welt reingeschnuppert, was so sozusagen die Spitzensport oder elite -Sport oder wie auch immer und habe dann festgestellt, boah, wie geil ist das denn? Das macht ja richtig Spaß, das ist ja ganz was anderes. Da wirst du, da gehst, da stehst du halt nicht ähm, hinten, von hinten in die äh, in die Reihe und läufst dann los, sondern du wirst halt von vorne reingeschickt was für mich bis zu dem Zeitpunkt unvorstellbar war. Also nach dem Motto, wir sind ich hätte das als arrogant oder versnobt äh, angesehen, aber die jungen Leute, die gut lau schnell laufen, die werden halt, die, die reihen sich nicht hinten ein, die werden, gehen einfach vorne rein und stellen sich an die ersten zwei, drei Startpunkte rein und äh, rennen dann los. Und das durfte ich dann auch erleben. Oder aber ich durfte äh, mal, äh, musste mal mit Luke sozusagen laufen. Luke hatte dann sozusagen zum, zum Mittsommer-Meeting im, im, im Frühjahr hatte er ähm, die Aufgabe, er sollte 1500 Meter in, voll Pull, in volle Pulle laufen und hat dann als liebevollen Hinweis äh, dann von meinem Trainer noch zu hören gekriegt, äh, nachdem er dann durch war und gutes Ergebnis abgeliefert hat, und eigentlich platt war, okay, jetzt machst du noch mal 3000 Meter mit Guido als Hasen bin langsamer, aber immer noch schnell. Das äh, war dann schon witzig. Und so habe ich dann immer mehr in diese ganze Szene, in diesen Wettkampfsport und so reingeschnuppert und habe dann festgestellt, boah, ist das geil. Du hast wieder Bock auf Leistung, du hast wieder Bock auf Wettkämpfe, du hast wieder Bock auf dich zu vergleichen und äh, dich zu beweisen. Und habe dann natürlich brav weiter trainiert, habe äh, dann äh, dieses Jahr bei den deutschen Bindern, bei den deutschen Meisterschaften äh, gestartet, in 10 Kilometer Straßenlauf, habe dann einen respektablen 28. Platz in meiner Altersklasse bei den Deutschen gemacht. Hätte besser sein können, ich hätte noch mal ein bisschen schneller laufen sollen, aber es war einfach vom Kopf her noch nicht so viel möglich, in dem Moment nicht möglich. Und bin jetzt kürzlich am 13. Oktober in Köln gelaufen und habe meinen zweiten vollen Marathon ein Jahr später in einer Zeit von 3,17,59 gelaufen. Das ist eine Durchgangspace von ungefähr 4 Minuten 40 pro Kilometer und das 42,195 Mal. Also äh, das ist schon, pff, ja, wo ich selber nicht mitgerechnet habe, dass das geht. Also wenn, wenn du mich jetzt fragst, wie hast du das hingekriegt, dann muss ich sagen, weiß ich nicht. Man hat, mein Trainer hat mir nur gesagt, bis Kilometer 25 überlässt du das Denken deinen Eseln. Die sind zu Hause, da hast du nichts mit zu tun. Mach einfach, genieß das äh, genieß das Leben und danach kannst du ja mal überlegen, was so geht. Und ob du das noch witzig findest. Das habe ich dann versucht zu beherzigen und bin jetzt gut dabei und möchte natürlich auch mehr. Und äh, jetzt kommen natürlich auch so Dinge, äh, warum ich mich auch mit dir und auch mit dem ganzen Thema, wie ich wusste, natürlich schon von Anfang an. Ich muss auch, auch in Bezug auf... Ähm, stabi übung Krafttraining, ähnlich was machen, weil ich komme natürlich jetzt in eine Leistungsklasse, wo ich sage, dass es nicht untypisch ist, auch meine 4.30 irgendwann als Dauertempo ganz normalen, langsamen Dauerlauf zu machen. Das ist natürlich schon eine echte Bewegungsdynamik. Da musst du ja nicht, da läufst du ja nicht mehr, da bist du ja schon fast gefühlt am Springen, da machst du eher Vorderfuß, Mittelfuß laufen, das heißt, du musst also ganze Menge durch den Körper auch abfangen und und, äh, mir ist völlig klar, umso schneller ich jetzt werde, umso mehr muss ich mich auch jetzt äh, mich mit dem Thema gehassten Thema äh, Krafttraining beschäftigen, weil ich einfach weiß, äh, nicht für die Arme, aber mindestens mal für meine Rücken- und äh, Rumpfmuskulatur, weil ich weiß, dass ich sonst einfach auch zu verletzungsanfällig werde und ich diese Leistung dann irgendwann nicht mehr bringen kann. Und Alle Spitzensportler, im Laufen machen diese Ausgleichtätigkeiten sie mögen sie alle nicht, glaube ich. Ich glaube, da gibt es nur Schwarz oder Weiß in diesem bis in dem Thema. Aber mein Kopf hat schon begriffen: Er will das machen. Ich will das. Ich möchte das machen, weil ich einfach das Ziel habe, dass ich weiß, dass Zeit ist eine zubringen für eine gute Leistung und für eine verletzungsfreie für weitere Betrachtung. Und ich hatte bis jetzt mega Glück, weil wie viele immer wieder fragen, ey, wie, wie kann das denn sein, dass deine Knochenknoppelbänder sehen, das so gut mitmachen. Ich glaube es nicht einfach daran, dass ich, ähm, dadurch, dass er einfach so schwer war, dass für den Körper jetzt nicht unbedingt so deutlich eine andere Situation ist. Das heißt, er kennt das immer noch. Und warum ich das so gut aushalte oder warum ich überhaupt so das hinbekomme, auch da glaube ich, zahlt einfach meine leider in der Vergangenheit große Leidensfähigkeit, was natürlich dazu geführt hat, dass ich so fett wurde, darauf ein, dass ich sage, okay, leiden konnte ich scheinbar schon immer, was in der Situation des zu viel Essens und des dickseins schlecht ist, aber wenn man das Ganze umdreht und sagt, das mache ich jetzt, äh, setze ich jetzt anders ein, die Energie, in Form von Training, in Form von neuen Zielen, neuen Herausforderungen und Bewegung, ähm, dann hilft es einem, dann ist es auf einmal wie Rückenwind
0: statt Gegenwind. Mhm. Ja, das hat also das heißt, es das hat bei dir dann einfach irgendwann mal so Klick gemacht, dass dann der Leistungsanspruch dann da war und das dann halt nicht nur so mittel zum Zweck war das Laufen, zum Kalorienverbrennen und halt weiter abnehmen, sondern gut, okay, ich mache jetzt dann den ersten Halbmarathon. Auf einmal macht Spaß. Will dann unter zwei Stunden, dann hat es es geschafft und dann kommt das nächste Ziel, schaffst du dann nicht und dann, okay, das ist dann auch nochmal Motivation, so ein bisschen, weil dann, okay, dann da muss doch noch mehr gehen, das finde ich gut, weil ähm, ich denke, das Wichtigste überhaupt, es ist gar nicht, es ist egal, ob du dann läufst oder ob du Krafttraining machst oder schwimmst oder Fußball spielst, es ist ganz egal. Aber das Wichtige ist, du brauchst da halt ein neues Ziel. Weil vorher war dein Ziel immer die Waage, ja. diese Abnahme, und dann hast du es irgendwann erreicht. Und wenn du dann aber kein Ziel mehr hast, dann ist auch die Motivation nicht mehr da, dann weiterzumachen. Weil ich meine, du hast dein Ziel erreicht und dann, wenn du kein weiteres Ziel hast, warum sollst du dich dann noch anstrengen? Und deswegen ist halt irgendein Ziel, sich zu setzen, Irgendwo natürlich in einem, in einem Feld, was dem dann natürlich auch zugutekommt. Also irgendwas mit Bewegung am besten oder halt mit Sport,
1: dass du da dann... Ja, weil das Spannende ist ja, da ist ja auch eine große Lerngruppe ja. da. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo 30, so wie in meinem Fall, 30 Jahre im Business unterwegs bin, dann kennst du dich mit Marketing, Vertrieb, mit vielen, vielen Themen extrem gut aus. Und wenn du da sozusagen eine Lernkurve haben willst, dann musst du bewegst du dich irgendwie im Tausendstel, im Millionstel und das motiviert dich natürlich nicht besonders. Und wenn du dann so, so ein Bewegungslegastheniker warst wie ich, dann ist ja jede Kleinigkeit schon ein Riesenerfolg. Hm. Jede höhere Geschwindigkeit, jedes höhere Gewicht, was man vielleicht stemmen kann, jede, äh, äh, jedes äh, Watt, was ich mehr äh, auf dem Fahrrad äh, treten kann, was auch immer, ist ja dann ein, ich sag mal, da reden wir halt nicht von diesen ganz kleinen Zahnrädchen, die sich irgendwie bewegen und wo du kaum was von mitkriegst, sondern wo du sagst, ey, da geht ja noch, das sind so richtig große Hebel und so richtig große Motivationsschübe. Weil du einfach eine schnelle Lernkurve hast, weil du von, weil du ja von, von nichts kommst und dann ist halt alles besser. Und das würde ich heute auch jedem sagen, der mich fragt, so nach dem Motto, wie gehe ich denn so ein Thema an oder was mache ich denn? Ich mache am besten das, wo du vorher am besten gar nichts mit zu tun hattest und noch nie was mit zu tun haben wolltest, weil da ist wahrscheinlich die Lernkurve und die Motivation und die Möglichkeit, ganz, ganz schnell Erfolge zu haben, sehr groß. Einfach aufgrund der äh, aufgrund der Sache, nicht äh, aufgrund der Motivation oder also was auch immer. Ne? Da gibt es also jetzt keine weiteren Gründe dafür, sondern einfach nur, wenn du etwas vorher nie gemacht hast und es gelingt dir halbwegs, dann äh, ist halt äh, Erfolg sehr, sehr schnell mhm. vorprogrammiert. Ja. Ich sag auch gerne, die Sachen,
0: die du nicht gerne machst, sind meistens die, die du brauchst oder die dir die am wichtigsten für dich wären. Also, ist also eigentlich immer beim Training, das heißt, wenn du ungern irgendwie die ganzen rumpfstabe machst, liegt es meistens auch daran, weil du die halt nicht so gut kannst und da schlecht bist und dann solltest du die vielleicht aber auch machen. Und ähm, wer jetzt zum Beispiel hier viel abnehmen möchte dann und du halt einfach super ungern Gemüse isst, dann ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn du mehr Gemüse isst. Ist Gemüse ja, genau. Also wahrscheinlich schon, ja.
1: Das und wenn du halt überhaupt nicht gerne
0: laufen <lacht> gehst oder dich überhaupt nicht gerne bewegst, dann ist wahrscheinlich auch Bewegung ziemlich gut für dich. Also das ist bei vielen Sachen recht einfach. Das, worauf du keinen Bock hast und was du nicht machen willst, ist meistens das, was du machen solltest. In vielen Fällen. Dafür muss man nicht mal einen
1: Psychologen nee. konsultieren. Das ist eigentlich äh, gesunder Mensch. Eigentlich schon, ja.
0: Aber wir, wir verkomplizieren alles und suchen halt auch immer so diese diese magische Pille und ähm, und das beste System und sonst irgendwas. Aber am Schluss geht es nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung. Ja, und Aufopferung natürlich auch noch und äh, viel Schweiß. Ähm, ja, also da, du hättest vielleicht mit irgendwas bestimmten, vielleicht. 0,1% leichter abnehmen können oder angenehmer abnehmen können, vielleicht, wer weiß, aber es wäre trotzdem scheiße gewesen und es wäre trotzdem anstrengend gewesen und es wäre trotzdem auch lange gedauert und es kommt dann auch nicht von heute auf morgen und ich meine, dass du innerhalb von 10 Monaten so viel abgenommen hast, ist schon unglaublich, weil ich sag's immer so, wie lange hast du gebraucht, um dir die ganzen Kilo anzufressen und wie lange hast du so gelebt, dann wird's nicht von heute auf morgen auf einmal weg sein, sondern es dauert halt einfach, ja. Und das, was am meisten auch dauert, ist ja die Gewohnheitsänderung. Also das ist ja vielleicht auch heute noch eine Sache, mit der du auch vielleicht zu kämpfen hast. Oder ich weiß von anderen, die dann zwar ihr Gewicht erreicht haben, aber halt sagen, sie müssen immer noch voll drauf achten. Wenn sie nicht drauf achten, sie könnten halt immer noch drei Teller hintereinander verschlingen. Und sie müssen sich jedes Mal noch zügeln und sie würden eigentlich immer noch weiter essen können. Ähm, das dauert. Ja. Bin, ich
1: völlig, bin ich voll bei dir. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn man nur 10 oder 20 Kilo, ich will das nicht äh, herabsetzen, aber da habe ich, hab ich keine Erfahrung. Ich weiß nur, das, was du da gerade sagst, äh, stimmt zu 100 Prozent mhm. auch bei mir. Ähm, es ist zwar jetzt nicht mehr ganz so mega im Bewusstsein, äh, in, in dem Fokus, dass ich jetzt permanent an Essen denke, aber ich weiß auch, dass wenn ich einfach gewisse Produkte zu Hause habe, dass sie die Tür und die, das Tor schneller geöffnet ist für für einen Fehlgriff, wenn die Verpackung angerissen ist, erst recht. Und dementsprechend muss ich ich muss weiterhin mhm. aufpassen. Also ich hätte es gerne anders. Ich finde ganz ehrlich, ich hätte es gerne anders. Und das ist schon ein des Öfteren ein emotionales Leiden, wo man sagt, das hätte hätte man gerne anders. Aber letztendlich hilft nur annehmen, es anzunehmen und zu sagen, okay, ich, ich das versuche ich immer so ein bisschen zu vergleichen, auch wenn es nicht vergleichbar ist, mit einem Alkoholiker, ja. der auch weiß, dass er ein Alkoholproblem hat und dass er wahrscheinlich nie wieder Alkohol trinken kann, wenn er äh, dieses Problem nicht wieder mhm. begegnen möchte. Äh, das heißt also, das ist, ich würde schon sagen, das ist ein Suchtthema. Bei mir ist es ein Sucht, äh, also mindestens mal vom Muster her ein Suchtthema weil ich einfach auch da drunter ja, klar Ich fand den Vergleich mal spannend. Ähm ja, Sucht ist ja
0: auch eigentlich nur etwas zu tun, obwohl man weiß, dass es einem schadet. ja Also die Spielsucht, man geht halt trotzdem dahin und äh, wettet und macht sonst irgendwas, wo man weiß, dass es einem schadet, mit dem Alkohol, mit dem Rauchen, mit allem genau das Gleiche. Und deswegen ist ja zum Beispiel dann auch eine Sportsucht, so Sportbulimie wird es ja mittlerweile auch genannt, dann auch eine Sucht, wenn man zum Beispiel dann halt Sport so zwanghaft macht. Also ich habe da die Erfahrung mal gemacht im Fitnessstudio damals, wo ich gejobbt hatte. War eine Frau, die kam morgens, als wir aufgemacht haben, kam die und die war halt den ganzen Tag auf dem Crosstrainer. Und die war halt extrem untergewichtig. Also wirklich extrem untergewichtig. Die hatte auch Bulimie und ist mit auf dem Klo verschwunden und so. Also Und die war aber auch sportsüchtig. Ja, das war bei ihr halt immer so dieses, okay, Energie verbrauchen, Energie verbrauchen, Kalorien verbrauchen, die ganze Zeit. Und in dem Fall war es halt auch eine Sportsucht. Und ähm, du hast noch das Beispiel gebracht mit dem Alkoholiker als Vergleich. Und wo ich, natürlich ich klar, voll viele Parallelen, aber eigentlich ist bei der Ernährung natürlich noch, also bei dem Übergewichtigsein, wahrscheinlich insgesamt sogar noch schwerer, langfristig, weil Essen musst du. Also du, du bist immer mit Essen konfrontiert, du musst essen. Und du musst halt bei jeder Mahlzeit im Endeffekt dann die Entscheidung treffen, hier, ich hör jetzt auf zu essen oder ich esse nur das anstatt das und so. Den Alkohol musst du ja nicht trinken und du musst den auch nicht kaufen und du musst auch nicht in der Bar gehen, wo es Alkohol gibt. Das ist nochmal so der der Unterschied. Du kannst dich davon fernhalten und nicht in situation kommen oder in die Versuchung kommen überhaupt erst. Aber Essen ist halt immer Teil unseres Lebens. Von daher ist es natürlich auch super schwer dann und du musst halt immer auch schauen, dass du da dann ja nicht wieder in die alten Muster verfällst.
1: Spannender Vergleich, hm. macht es mir jetzt gerade nicht einfacher, <lacht> weil ich das so noch gar nicht gesehen habe, merke aber, dass du da wirklich wahre Worte sprichst, ja, das ist, ist gerade beeindruckend, das mal wirken zu lassen, das ist ja, ja, das Recht der Alkoholiker kann sich, kann versuchen, sich die, die viele, viele Hürden einzubauen oder sich einfach davon fernzuhalten und ich muss halt jeden, also wenn man so will, wirklich jeden Tag neu mich damit auseinandersetzen und muss jeden Tag wieder oder jede Situation wieder neu kontrolliert betrachten, ja. Das mhm. ist schon, ja, das ist, also, guter guter Hinweis, den ich gerne mal ne nehme, darüber nachzudenken, was das eigentlich mh. bedeutet. Einfach bewusst machen.
0: Aber was ja. mir da auch noch direkt einfällt, ist ja beim Einkaufen. Ja, Wenn wir jetzt einkaufen gehen, dann ist es natürlich auch immer so gemacht, dass dann an der Kasse sind dann die Süßigkeiten, Weil dann da wartet man und dann überlegt man, ah, komm, dann nehme ich noch so einen Schokoriegel mit. Aber was mir gerade noch einfällt, da stehen ja dann auch immer alkoholische Getränke, diese kleinen Dinger, diese kleinen Fläschchen. Ja, und ähm, da weiß ich gar nicht, ob das einfach auch mit Absicht ist, dass sie halt wissen, okay, Leute, die da Versuchung haben, dass sie dann eher mal noch irgendwie so ein Fläschchen Schnaps oder so noch mit auf die auf die Theke legen, auf das Band legen und halt das auch noch kaufen. Das ist eigentlich eigentlich auch mies irgendwo, aber gut. Also psychologisch. Wie, wie bei Biggest Loser, da geht es um Zahlen und äh, um Geld und beim Supermarkt genau das Gleiche. Da geht es auch nicht darum, dass der Kunde besonders gesund einkauft, sondern klar, wenn ich da vorne Süßigkeiten hinmache und er kauft dann mehr davon,
1: bringt mir das natürlich auch mehr. Also raffinierte, am raffiniertesten finde ich ja jetzt weniger den Alkohol, weil da bin ich nicht äh, anfällig, Gott sei Dank. Und ja. bei den normalen Süßigkeiten so jetzt auch nicht mehr. Wobei ich habe ehrlich gesagt auch noch nie jemanden gesehen, der jetzt wirklich so eine kleine Flasche Alkohol mit, äh, ich sag mal, durch den Lidl, Aldi oder Netto dieser Welt schleppt, ähm, äh, rausnimmt, sondern eher so, die holen sich das gleiche aus dem großen Lager hinten. Ähm, was ich verrückt finde, ist, dass ja sogar für Menschen wie mich äh, Leckerlis mittlerweile vorne, rechts oder links, äh, im Kassenbereich hingelegt werden, nämlich die Proteinbars, wo ich denke, ja, ja. fuck. Also, Entschuldigung, äh, diese hochdeutsche Ausdrucksweise, also wo du dann wirklich denkst, naja, gut, du bist gegen fast alles immun, die Chips brauchst du nicht, die, äh, die Kaugummis äh, gezuckert brauchst du nicht, die Zigaretten brauchst du nicht. Okay, Proteinbar. Mist. <lacht> Weil da mhm. ja, weißt du, okay, kannst du, kannst du eigentlich verkraften, ist okay, ne? Äh, ähm, ja. Weil dein Körper halt das Eiweiß und die ganzen Sachen, die da so drinne sind, ganz gut verwerten kann und auch gebrauchen kann, ist ja nicht ungesund, nicht zwingend ungesund. Und gleichwohl weißt du, okay, es sind trotzdem 160 Kalorien auf so einem kleinen Friegelchen und äh, ist jetzt, nicht äh, und dafür könnte ich gefühlt irgendwie äh, 200 Gramm Kartoffeln essen oder was auch immer, was mich wahrscheinlich satter macht, ne?
0: Keine schon, ja. Mhm. Ja, aber ich habe auch schon mal so Riegel gekauft, wenn dann da beim Aldi irgendwie so Schoko Proteinriegel dann da war. Ähm, klar Also wir kämpfen nicht. mit allen
1: Tricks, ne das muss man ganz ja. klar sagen. ne wir kämpfen, ja. Sie kriegen sie alle, wenn man so will.
0: Wenn du da stehst und dir ist langweilig, dann ja greift man eher Ja, so mal zu. die
1: Proteinbars, finde ich, jetzt bei diesen großen Ketten ja wirklich auch teilweise nur dort positioniert sind in dem mhm. Bereich und nicht in der normalen Schokoladenabteilung, wo ja. es ganz viel ist, ne? muss man mal hingucken. Also das fand ich ja, ja. finde ich auch
0: spannend, ja. Ja, man kann in der Regel beim Einkaufen sich ja auch sparen, äh, durch den ganzen Laden zu laufen, wenn man weiß, wo man hin muss, dann kann man wahrscheinlich sogar nur die, ähm, also gut, bei uns hat das zum Beispiel der Aldi, die ganzen Aldis, die haben äh, umgeräumt, umgestellt, mhm. da ist nämlich jetzt Gemüse und Obst nicht mehr direkt, ähm, oh, wie war es denn früher, direkt vor der Kasse? Vor den Kassenbereichen. Mhm. Genau, sondern bei uns jetzt ganz hinten drin. Das heißt, du läufst im Endeffekt jetzt halt doch durch den ganzen Laden durch, um zum Obstgemüse zu kommen. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, damit die gesundheitsbewussten Leute dann vielleicht doch eben… Bei sich den mehr bewegen,
1: ne? damit die gesundheitsbewussten <lacht> Leute sich mehr bewegen und mehr Kilometer durch den Laden kriegen. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt, aber können wir jetzt mal positiv unterstellen.
0: Na, ich glaube eher so, dann, dann läufst du durch das Frühstücksgrad mit den ganzen Cornflakes und Nutella und dann läufst du bei den Süßigkeiten vorbei und beim dem Gebäck und allem drum und dran. Du bist direkt in der tiefkühlten und hast dann da erst dein
1: Gemüse und Obst daneben dran. Genau, ja. du musst erstmal die Sachen einladen, die du eigentlich nicht brauchst. Genau, ja, ja. Die wirst, Dafür wirst du erstmal eingeladen sozusagen. Ne? Genau ja, ja. Und um dann das rauszuholen, was du auf jeden Fall haben möchtest. Ne?
0: Hm. Ja, Aber gut, ich meine, das ist auch wieder Trainingssache. Je öfter du das machst, desto so einfacher wird es natürlich auch. Und mhm. ähm,
1: ja, klar. Wobei bei also mir in der Familie ist es natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung, dass äh, meine Frau sehr schlank ist, mein Sohnemann mhm. sehr schlank ist und ähm, unsere Tochter jetzt nicht mehr da ist. Die, äh, beziehungsweise unser Sohnemann ist jetzt auch zum ersten Zehnten äh, zum Studieren gegangen. Mhm. Und dass die es aber vorher alle nicht nötig hatten, abzunehmen. Ja. Und wir teilweise ja schon dann auch. Äh, wo wenn man so will, einen doppelten Haushalt geführt haben, hinsichtlich genau. der Produkte, die ich so essen konnte und durfte, oder nur durfte. Und das, was es äh, sozusagen, es gab also weiterhin Nutella Nuskati oder äh, Schokonusscreme oder was auch immer bei uns im mhm. Haushalt. Es gab auch weiterhin Chips, weil meine Mut, äh, meine Frau hätte mich erschossen, wenn ich äh, gesagt hätte, aber der Junge kriegt keine ungarischen Chips mehr oder keine Salzsiegen oder dies oder das oder jenes jetzt Schleichwerbung hin oder her oder Tubenlose was auch immer, da er dann ganz gerne mochte, das musste es dann ja trotzdem geben, weil die hatten ja das Problem nicht. Mhm. Und so hatte ich auch hatte ich sowieso immer die Herausforderung, mich mit zwangsweise damit auseinanderzusetzen. Und am Ende oder ich habe dann sogar sehr sehr früh auch angefangen das Ganze dann zu steuern, weil ich gedacht habe, also wenn wenn das dann jetzt jemand anders steuert, dieses ganze Thema, was gegessen wird und wie gegessen wird und was eingekauft wird, dann wird es noch schwieriger für mich. Und meine Frau hat damals schon sehr, am Anfang sehr früh signalisiert, also sie wird das nicht gekriegen. Also nach dem Motto, entweder esse ich das, was sie isst und was alle essen, ja. äh, aber sie wird jetzt nicht extra für mich kochen. Und dann habe ich sehr, sehr früh das Ding gedreht und habe gesagt, okay, dann koche ich und dann besorge ich und dann kaufe ich ein und äh, kümmere mich, konnte das dadurch lernen und äh, besser steuern. Und meine Frau hat dann nur gesagt, du äh, kannst aber vergessen, äh, also du kochst jetzt nicht für dich und äh, keiner isst hier mit. Ne? Also das können wir uns hier nicht leisten, weil die sind alle schlank genug. Und daraufhin habe ich dann gesagt, nee, nee, mache ich. Und mhm. das ist so wie, wenn du sagst, dem Alkoholiker sehr früh schon äh, sagst, du musst aber weiterhin an der Bar arbeiten und du kommst auch weiterhin an die Cocktails und du musst sogar Cocktails zubereiten habe ich mich da schon sehr früh auch damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, ähm, da muss ich jetzt irgendwie durch. Ja. Da habe ich es dann trotzdem nicht gegessen. Und deswegen bin ich Gott sei Dank auch nicht ganz so immun, also ganz so äh, abhängig von dem, was sozusagen die Discounter jetzt mit mir machen, weil ich dann schon weggucken kann oder es kaufen kann und es trotzdem nicht anbrechen. Aber bei Anbrechen, da ist dann spätestens hm. das Risiko groß, dass wenn ich die Tüte chips anbreche, dann würde ich, ich sie auch aufessen. Also, man ja. er, erst ich, die sie nicht an, das macht dann nur so eine Mann. Und wenn der sie, und der hat dann so ein Besitzverhalten von, es war eine Tüte. Ja. Gott sei wieder
0: gut für dich, ja. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding, ähm, wer jetzt den, den Podcast mit den fünf Säulen zum Beispiel noch nicht gehört hat, mit dem, mit den Verhaltensänderungen, die ganzen Geschichten, die ich da drin hatte, dass man halt erkennen muss, worüber man selbst die Kontrolle hat. Und wenn man selber kontrollieren kann, dann sollte man es auch tun. Und wenn nicht, dann, braucht man sich auch nicht wundern, wenn es halt am Schluss nicht klappt, ja, und wenn du halt weißt, okay, du kannst ja wieder selbst für dich kochen, hast du eine Kontrolle drüber, oder überlässt es jemand anderem, dann brauchst du aber halt auch nicht wundern, okay, wenn halt nicht jetzt auf den Tisch kommt, was du vielleicht jetzt im Optimalfall haben willst, und dich dann auch ins Ziel bringt, ja, und äh, da musst du halt dann selber wieder, ja, musst du ja, halt selber machen, dann, dann weißt du halt auch wenigstens, äh, dass es auch so gemacht wird, wie du es halt haben willst, ja.
1: Ja, letztendlich Selbstverantwortung übernehmen. Ne? Also, genau. Ich genau. glaube, damit bringt es das für mich persönlich am meisten auf den Punkt. Das ist meine Verantwortung. Ich kann nicht von anderen erwarten, auch wenn man das immer gerne möchte. Und das möchte ich auch hier heute noch gerne, jeden Tag aufs Neue, dass sich andere ändern. Nein, der Einzige, der sich ändern kann, ist derjenige, den du morgens in den Spiegel schaust, den du am Tage in den Spiegel schaust und den du abends in den Spiegel schaust. Das hört sich so bescheuert an, wie es ist. Ja. Aber letztendlich ist es so. Ne? Ich kann mich nur selber ändern. Und wenn ich das nicht will oder wenn ich den Preis nicht bezahlen will, dann kann ich über andere schimpfen. Ich kann es aber auch lassen, weil ich mich ja eigentlich schon entschieden habe.
0: Ja, genau. Das ist so. Im Endeffekt, du du kannst halt keine Ausrede finden und andere schuldig machen dafür oder halt äh, Sachen, die du eh nicht beeinflussen kannst, irgendwie dann zu sagen, oh, wegen dem und wegen dem und wegen dem kann ich nicht abnehmen. Nein, du kannst nur wegen dir nicht abnehmen. weil Das Einzige, was du kontrollieren kannst, bist halt auch nur du. Und was du halt nicht kontrollieren kannst, das ist halt dann einfach eh nicht in deiner Macht und dann ist es auch, aber auch keine Ausrede mehr für dich. Und dann ja, Verantwortung übernehmen ist es am Schluss ja. immer. Ja. Ja. Okay, dann zum Ende der Folge bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Ich meine, du hast es eigentlich schon deinen Weg gut geschildert und ich glaube, die meisten Leute konnten jetzt auch schon wieder raushören, auf was es wirklich ankommt. Und äh, es ist immer wieder gut, weil auch wenn ich die Gäste vorher nicht kenne, alle, die sowas durchgemacht haben wie du, kommen am Schluss auf den gleichen Punkt irgendwo. Aber was ich dann gestern noch mal sag so als Tipp, wenn du jetzt nicht weißt, was du sagen sollst, was würdest du dir selber noch mal an die Hand geben? Ich glaube, bei dir würde ich es auch mit, äh, an zwei verschiedenen Zeitpunkten machen. Einmal, als du dann eben schon ein erwachsener Mann warst und geackert hast ohne Ende, aber deine Gesundheit komplett vernachlässigt hast. Was würdest du dir und halt gemerkt hast, okay, ich bin einfach fett. Was würdest du dir da sagen? Und dann aber auch nochmal dir als Junge im Schulsport, wo du gemerkt hast, so ich bin immer der Letzte, der gewählt wird, ich bin der Langsamste und ich bin so schlecht im Sport und ich habe darauf keine Lust mehr. Was würdest du dir selber einfach nochmal sagen? Oder als Tipp geben?
1: Also bei dem Zweiten ist es schwierig, beim Ersten hm. ist es sehr einfach, also wirklich beim ersten zu sagen, ach, guck einfach, achte auch auf dich. Also äh, vergiss, äh, behalte behal, behal dich selbst im Blick. Ähm, äh, guck, wie es dir geht und äh, sorge für dich. Und, äh, und letztendlich beweg dich. Also das ist so, sorge, ne, Kursier dich, äh, betrachte dich, sorge für dich und beweg dich und schaff einfach einen Ausgleich für das, was du möglicherweise besonders gut und besonders äh, gerne tust. Weil wenn du diesen Ausgleich nicht schaffst, so wie ich es, dann kann es irgendwann mal zu spät sein und dann kannst du das, was du vielleicht, äh, was ich, äh, was du gerne getan hast, nie wieder tun und nie, nie, nicht wieder anpacken was ja letztendlich auch bei mir eine gewisse Konsequenz ist, wo ich auch eine Zeit lang mit mitgehadert habe, wo ich gedacht habe, es macht mir eigentlich Spaß, aber warum soll ich? Aber ich kann es nicht mehr, es geht nicht mehr, es passt nicht mehr, es kann nicht mehr. Also da wirklich zu sagen, sorge da sehr früh für dich und das würde ich jedem raten und das würde ich auch mir raten, mach das. Und ich hätte, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, ey, ich wäre sehr dankbar gewesen. Mm. auch wenn ich es vielleicht nicht angenommen hätte. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich hätte es gerne gehört, dass es da eine Alternative, eine Lösung gibt für mm. das, was ich da hatte. Für den Jugendlichen, für das Kind, puh, das ist schwierig. Ich glaube, man hat ja nicht dieses Bewusstsein. Also da würde ich, hätte ich mich, da wäre so eher so, dass ich, mich gefreut hätte, wenn da irgendjemand väterlich ist zu mir gekommen und gesagt, hat, du, das ist alles nicht relevant und das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Also ich hätte, glaube ich, mir geraten, nimm's nicht so persönlich. Hm. nimm's nicht so persönlich, sondern äh, äh, betracht es sachlicher, betracht es emotionsloser. Ich habe es sehr emotional, sehr persönlich, sehr ergreifend, kindlich äh, gesehen. Und da würde ich heute sagen, ey. Das ging ja nicht nur, das ging ja gar nicht so persönlich um mich gegen mich. Wenn ich das jetzt so heute betrachte, war ich ja deswegen, ich war ja kein schlechter Junge oder kein schlechter Mensch in der mhm. Situation, sondern es war einfach gerade mal so. Also das einfach mal ein bisschen lockerer zu betrachten. Das ja. hätte ich mir gewünscht, wenn mir das jemand Väterliches zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt hätte. Und heute könnte ich das als der erwachsene Guido zu dem kleinen Guido sagen, ey komm, alles ist gut. Und mhm. aus dir wird trotzdem was. Und mach das Ding nicht komplett platt. Nur weil dir jetzt irgendein Sonnenscheinchen gerade zeigt, dass dass er da vielleicht besser ist. Mhm. Und mit der, mit der aktuellen Perspektive von heute, muss ich sogar sagen, alle die, die mal so waren, und ich kenne ja noch einige aus meinem Umfeld, die habe ich alle überholt jetzt. Ja. Mit dem, was ich heute kann und wie ich aussehe und was ich jetzt gerade erlebe. Alle überholt. Also da könnte man wirklich sagen, das ganze Leben ist ein Marathon und die Frage ist, wer gewinnt am Ende?
0: Ja, Solange man einen Schritt nach dem anderen noch macht, ja, anstatt einfach nicht stehen bleiben, das ist ja das Ding. Den Marathon genau. kann jeder am Schluss äh, beenden, solange man halt nicht stehen bleibt. Und das ist ja glaube ich so ein ganz schönes Ende. Äh, was ich noch ja. ähm, sagen wollte zu dem, dass man dir ja vorwerfen könnte, weil du dich jetzt so in die Medien stellst und so, ähm, ja, das ist aber auch gut, weil wer weiß, wenn vielleicht du als Junge damals so jemanden irgendwie im Fernsehen gesehen hättest oder auch als Erwachsener später, weißt du, dass du jemanden gesehen hättest, der dem es genauso ging wie dir und wo du gesehen hast, hey, der hat es geschafft, warum kann ich das nicht eigentlich auch schaffen, warum probiere es nicht auch mal, dass es vielleicht auch schon ein Ansporn gewesen wäre und wenn du noch einer anderen Person dadurch hilfst, dann hast du ja schon vollen Erfolg gehabt so. Und das ist auch also, so mit meinem Podcast hier, das ist auch so bei mir so das Ding, dass am Schluss, das könnten von mir was so viele Leute scheiße finden, wenn eine Person was Positives rauszieht, dann
1: war es doch was Gutes. Also ich hätte es mir gewünscht, hm. zu den Zeiten war dieses Thema ja, auch auch Podcast war ja vor ein paar Jahren ja erst so in, im Werden, klein in den USA, hat man das ja mitgekriegt, dass es stattfindet, aber in Deutschland war es ja selber, ist das ja alles ein neues Thema. Ich glaube, ich hätte es mir einfach gewünscht, dass es sowas sichtbar wird, dass, dass, dass es Chancen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, dass man sich nicht aufgeben muss, dass man nicht ein Magenband oder eine Operation oder ein Ähnliches machen muss und trotzdem eine Chance haben könnte. Auch wenn man weiß, dass man äh, dass es vielleicht äh, bei, einem an, bei einem selber anders ist oder anders werden wird. Ich hatte ja gesagt, die meisten sind ja nicht blöd. Ähm, aber dass man alleine einfach sieht, da, da ist Hoffnung und das kann funktionieren, wenn man es dann will oder mindestens mal probiert. Ich glaube, das hat mir geholfen, zu sagen, okay, äh, da ist jemand und wenn ich dem nur versucht hätte, Und Von daher äh, sehe ich das auch schon als ein Stück weit meiner Aufgabe, auch an zu sagen, okay, ich möchte da auch genauso äh, ein bisschen aufklären und auch Möglichkeiten aufzeigen. inspirieren, motivieren müsste sich jeder selber, aber mindestens mal inspirieren und den einen oder anderen Glaubenssatz einfach mal beiseite zu schaffen, so nach dem Motto, äh, bei mir geht das nicht. Also ich finde ja mhm. das beste Beweis, der beste Beweis, dass manche Dinge einfach gehen, wo ich selber nicht glaube, dass, geglaubt habe, dass es geht. Und äh, das sollte, und wenn ich da, so wie du schon sagst, ein, zwei, drei, fünf Leute in meinem Leben noch mitnehme oder äh, in den nächsten Jahren begeistern kann, dann habe ich ein paar Leben, äh, Leben gerettet. Weil wir müssen schon ganz klar sagen, hier in der Gewichtsklasse ist es schneller tödlich.
0: Ja, auf jeden wie Fall. Wie
1: viele andere. Und damit reden wir auch von, ein Stück weit von Lebensrettung. Ja. Wenn man einen erreicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, und das ist es wert. Und wie gesagt, ich hätte es mir selber gewünscht. Und ich habe ja auch bei dir ähm, ein paar Interviews zu diesen Menschen gehört. Und ich äh, fand das einfach beeindruckend, dass du dich da auch mit auseinandersetzt. Und deswegen ja auch die Ansprache an dich. Und äh, dass du da sozusagen jetzt kein wenn man so viel kommerzielles Interesse daran hast diese Interviews nur zu führen was gibt's ja auch in dieser Szene in diesem Umfeld sondern du sagst ich mache es erstmal ich erstmal wegen der Geschichte und äh, wegen dem allen drum äh, und äh, wegen der Erkenntnissen und dem äh, Transfer und äh, und fand es, wie gesagt, da auch spannend, was die äh, Kollegen da, ich hätte jetzt die Namen jetzt nicht alle äh, so wieder runter, bin das kannst du besser wie ich, aber ich habe den einen oder anderen Kollegen einfach gehört ja. und habe gedacht, Mist, noch einer. Ja. Also wir haben da schon viele Ähnlichkeiten, das habe ich Teil. dann schon gemerkt. Und das ist, obwohl ja jeder dann seine eigene Geschichte hat und jeder seine eigene Bewältigungsstrategie dann am Ende entwickelt hat und auch eine andere Sportidee dann daraus gemacht hat. Ne? Das ist ja auch klar. Hm.
0: Hm. Ähm, ein Thema, was wir jetzt noch komplett vergessen haben, ist ähm, das ganze Thema mit überschüssiger Haut und Hautstraffung und so. Was ja zum Beispiel auch in der Folge mit Carsten Hegemeier, ähm, den äh, hab äh, Carsten Köln, ja, ähm, weil er ja damit äh, wirklich ein Problem auch hat. Ähm, wie ist es da bei dir?
1: Ich habe Glück, im Unglück. Um okay. Mhm. Ich habe durch die durch diesen intensiven Laufsport habe ich mir was die Beine angeht und die Arme angeht habe ich einiges zurückentwickeln können. Komischerweise ist das irgendwie sozusagen für immer aufgelöst. Die Bauchpartie ist aber da. Mhm. Ich habe auch lange überlegt, so 2016, Anfang 2017 so in dem Bereich, wo ich noch nicht diese sportliche Betätigung hatte da was zu tun, es zu straffen zu lassen. Das wäre aber sehr, sehr teuer geworden. Und das Dumme ist ja, ich glaube, das hat der Carsten da auch gesagt, ja. dass in dem Moment, wo du nicht mehr krank bist oder nicht kein Problem mehr hast, zahlst keine Krankenkasse mehr. Du musst also eigentlich entweder eine auf psychisch Klatsche machen, was aber auch immer mit der eigenen Ehre und der eigenen ja, Ehre mit der eigenen Identität zusammenpassen muss, ob man das will und, oder nicht. Oder du musst es selber finanzieren. Ne? Ja. Und bei mir hatte man dann auch mal einmal am Anfang, also 2016, da war ich da mal zum Abend und wollte das mal rauskriegen und dann hieß es auch, ja, okay, drei große Operationen, 16.000 Euro. Und ob die Krankenkasse ist, Und die Krankenkasse hat es natürlich sofort abgelehnt. Ja, weil klar. ich gesagt hat, Sie haben ja kein Problem. Wir weisen sie erstmal ein Problem nach. So, aber wie gesagt, an den Armen, an den Bein, deutlich zurückentwickelt. Natürlich sieht man das. Aber ich, hat, ich ich muss halt Gott sei Dank mit 46 im Moment keine Sozialakquise machen. Toi, 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 ich bleibt da so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie diesen, dieses Thema, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt für wen auch immer jetzt nochmal richtig mega äh, ein Buddy haben. Ich, ich kann meine, vieles dann, kaschieren.
0: Hm? Selbst dann ist es besser als 193 Kilo. Ja natürlich. mit mehr Haut ist besser als ja, mega
1: fett. <lacht> das <lacht> muss man immer ja, noch sagen. Da geht, da geht ja viel, viel mehr. Ja. So Wir lassen jetzt mal die, das Gedankenkino. Und äh, wie gesagt, die Bauchpartie, die ist da. Mhm. Die ist, äh, bin aber da auch guter Hoffnung, dass der Körper vielleicht sich auch irgendwann mal in den nächsten Jahren, wenn ich das weiter betreiben kann, überlegt und sagt, okay, die Zellen brauche ich wirklich nicht mehr und die werden jetzt sozusagen end entsorgt oder entverbrannt. Im Moment scheinen da noch genügend auf Warteposition zu sein. Und, und ähm, äh, beim Laufen,
0: dass es dann reibt und sonst irgendwas, hast du da Probleme? Geht.
1: geht. Nein, also Gott sei Dank nicht. Okay. Ich hätte jetzt mehr Angst davor, dass wenn ich jetzt da einen operativen Eingriff mache, mhm. dass ich nochmal wieder komplett statisch mich komplett neu gerichtet wird. Das ist ja, wenn man so will wie ein Hühnchen mal eben das Haut, die Haut glatt ziehen. Ich glaube, das geht auf die Statik. Und äh, davor hatte ich Angst. Okay. So wie ich Angst vor dem äh, Magen-Bypass äh, hatte oder Magen-OPs und so weiter, habe ich auch Angst davor und habe dann gesagt, okay, dann ist das jetzt einfach so. und da, das ist äh, Der eine sagt, das wäre ein guter Abschluss, um etwas wirklich abzuschließen und um, der andere sagt, das ist ein Mahnmal. Ich sehe es eher so als Mahnmal und sage, das gehört einfach zu mir. Ich arrangiere mich damit. Wie gesagt, unter den Klamotten, und den Laufklamotten siehst du das gar nicht. Ja dann gucken die Leute immer und sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja doch, also wenn man natürlich jetzt weiter in den Bikini-Bereich guckt, dann sieht man schon. Ja. Ähm, aber äh, du siehst mir ja jetzt auch sozusagen, während wir diese Aufzeichnung machen, ich glaube, äh, von überschüssiger Haut sieht man jetzt erstmal nichts. Ne? Nee,
0: nee. <lacht> also das hast du schon mal echt Musik Glück gehabt, ja. ja. Aber ich ja. jetzt auch eher so als Mahnmal gesehen, wobei das dann auch die Narben sein könnten, nach der Straffung, die man natürlich dann auch auf jeden Fall sieht. Aber. Ja, natürlich. Von daher... Solange also, du ich, ich, laufen kannst und äh, da jetzt nicht wirkliche Probleme hast, denke ich, ja, dann, dann ist es doch okay. Dann würde ich mich da, glaube ich, auch nicht unter das Messer legen wollen.
1: Also ich, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich mache es. Mhm. Ich, ich würde das auch, äh, mhm. also da habe ich eine klare Meinung. Ich kann das gut, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man es macht ähm, und dass man es gerne machen möchte. Das wäre gelogen, wenn ich es nicht wollte. Nur ich erstens, ich will es nicht selber zahlen. Punkt. Ich will die Krankenkasse nicht dahin drängen, dass sie das machen, weil sie glauben, dass ich suizidgefährdet bin oder depressiv werde oder was auch immer. Das halte ich für auch nicht korrekt. Und, und ich habe keine Zeit dafür, weil ja. dann würde ich über Wochen ausfallen. Ja, ja, das ist der nächste Punkt. Genau, also man muss sich das schön reden. Ne? Nicht ja, schön ja. essen, nicht schön saufen. Man kann sich das auch schön reden. Ja,
0: ja auf jeden Fall. So, dann ähm, lass mal noch hören, wo man äh, noch mehr von dir sehen kann, wo man dich verfolgen kann, weil ich denke mal, du wirst ja weiterhin auch Rennen machen und so. Wer da auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, was bei dir ansteht mit Rennen und Leistung und so weiter, kommt natürlich aber auch alles in die Shownotes mit rein, die ganzen Social-Media-Kanäle
1: und mhm. sowas. Also, wo man mich findet, ist ganz klar im äh, im Netz, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, also wir, das heißt meine Frau und ich, da ist meine Frau federführend, bespielen das Ganze, weil ich hatte ja gesagt, IT ist nicht mehr so mein Leben. Ich bin da eher so der Kopf und sie die Umsetzung, sie hat da ein bisschen Spaß dran. Das heißt, wir haben diese ganzen Kanäle. Einfach mal googeln, einfach mal schauen. Da finden man was. Oder aber auf der Webseite, da wird ein bisschen mehr auch zu meinen Gedanken und sicherlich auch zu meiner Entwicklung nochmal speziell gesagt, www.guido-sander.de da ist sicherlich so das Neueste, was gerade dann sozusagen in komprimierter Form abgerufen werden kann, zu finden.
0: Genau. Cool. Dann doch wieder eine sehr lange Folge geworden. Du warst am Anfang noch überrascht, wo ich dir davor gesagt habe, wie lang meine Folgen teilweise werden. Und jetzt haben wir schon über zwei Stunden aufgenommen.
1: Also spannend. Also du stellst hammergeile Fragen oder beziehungsweise du kommentierst das auch sehr, sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Muss ich, also ich habe ja jetzt auch schon das eine oder andere erlebt und das ist jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie Lobhudelei, sondern wirklich aus tiefer Überzeugung, du machst einen super, super geilen Job. Mach bitte weiter so. Ich glaube als der Ältere von uns beiden darf ich das so sagen. Und ähm, hat wie gesagt, hat Spaß gemacht, einfach diese Fragen auch zu beantworten und äh, da fällt es dann gar nicht auf, dass es so lang ist. Und für die Leute, die sozusagen dann gerade meine Ausdauersporteinheit haben und sich nicht so schnell aber lange bewegen sollen, für die ist das ja auch eine ganz tolle Sache, mal eine Episode komplett äh, durchzuhören und dabei was zu tun. Ist doch auch eine coole Sache.
0: Das auf jeden Fall, Buss. ja. Also erstmal danke und natürlich auch danke für deine Zeit. Und ich weiß von einigen Hörern, dass die äh, Sonntagmorgens, wenn die Folge draußen ist, dann erstmal rausgehen und einen Spaziergang machen. Und je nachdem, wie lange die Folge ist. Ein bisschen länger oder noch ein bisschen länger. Weil eigentlich sind ja alle Folgen recht lang bei mir.
1: <lacht> du machst das aber trotzdem. Du machst es ja besonders gut und äh, das äh, von daher alles gut. Ich hat mir Spaß gemacht. Und ich, ich hoffe, auch, dass ja. du jetzt keinen negativen Shitstorm deswegen bekommst, weil du so lange gemacht hast.
0: Nein, nein, das nein. Passt nein. Schon, denke ich. nein, nein, nein. Die Folgen sind lang und es ist gut, weil da wird auch was gesagt, was sinnvoll ist. Und das Ganze in einer halben Stunde da hätte so viel gefehlt, dann wäre das wieder nur so oberflächlich gewesen und okay, ich habe weniger gegessen, mich mehr bewegt, dann habe ich abgenommen und jetzt laufe ich und ich heiße Guido, ciao. <lacht> das wäre so. Alles und da habe hab ich auch schon gewesen. gebracht.
1: Bin ich, also hatte ich auch schon. Also, ja. nicht. Es gibt einen WDR-Beitrag, wobei da hat man dann äh, es geschafft, einen Fernsehbeitrag äh, dann äh, trotzdem die O-Tone richtig zu treffen, was hm. ich dann auch beeindruckend fand, wie dann sozusagen das Fernsehen sowas in, in fünf Minuten pressen kann, wo andere zwei Stunden für quasi
0: ja, da war ich auch schon mal im, im Radio und äh, haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde insgesamt aufgenommen und am Schluss hat er das so zusammengeschnitten und halt auch wirklich zwischen den Sätzen und Wörtern ähm, wird auch geschnitten, geschnitten. Das war dann super schnell alles, wie so ein Roboter fast schon, aber mhm. halt alles super runterkomprimiert auf ganz kurz. Ja, das geht im Radio, wenn es eben auf. nur kurz ist, dann kann man es hören, aber wenn man das dann über längere Zeit so hören würde, wäre das sehr, sehr anstrengend. Oh Gott. Ja, oh
1: eben. Gott. Nein, also wenn du jetzt im Auto sitzt, also zum zum Köln-Marathon hatte ich halt auch ein Radiointerview, da haben die das super mhm. geil zusammengeschnitten, innerhalb von 1 Minute dreißig oder so, wo ich gedacht boah geil, mhm. nur wenn ich das jetzt, wenn ich mich jetzt intensiver hätte, wäre das ein Albtraum geworden, dann hätte ich auch gesagt, oh Gott, das hätte ja nicht fünf Minuten durch, das genau, so ja. anzuhören. Dann,
0: ja. <lacht> okay, cool. Dann sind wir am Ende. Und ja. an alle Zuhörer, Demian. wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank, Damian.